0: Eigentlich könnten wir doch gleich einen zweiten Teil unserer beliebten Serie hier anhängen. Opa erzählt vom Krieg. So komme ich mir jedenfalls manchmal vor, wenn ich euch von Dingen erzähle, die es zu meiner Zeit gegeben hatte und die es schon lange nicht mehr gibt. Die Jüngeren unter euch, für die sind das dann alles Dinge, von denen sie vielleicht noch nie etwas gehört haben. Und die Älteren unter euch werden sich vielleicht sehnsüchtig an die Zeiten zusammen mit mir zurückerinnern. Ich hatte euch schon mitgenommen in die Zeit des Autokinos, was bei uns, zumindest in meiner Kindheit und Jugendzeit, recht populär war. Das Ganze wurde ja, wie ich schon angedeutet hatte in der Episode, so nach und nach so ein bisschen abgelöst von den Videorekordern und den Videotheken. Das ist natürlich eine weitere Erinnerung, die ich gern behalten möchte. Also könnten wir ja auch genauso gut, das ganze Ding hier weiterspinnen und ich erzähle euch etwas von Videorekordern, von Kassetten, von Kassettenhüllen, ähm, von Kopierstationen ähm, bis hin über die DVD und Video-CD gab es dazwischen noch und die interaktive CD. Ach, was gab es da so alles? Ja, lassen wir mal meine Erinnerungen beginnen und mal schauen, was ich so hervorgekramt bekomme und ob das überhaupt irgendjemanden unter euch interessiert. Ein wenig Unruhe müsste ihr jetzt eben einmal ertragen. Ich möchte nämlich mein Telefon, also mein Aufnahmetelefon zusammen mit dem Akku, der da drunter ist, weil ich habe wieder mehrere irgendwas Episode am Stück aufgenommen. Dann ist der Akku natürlich auch irgendwann am Ende. Und ich nehme ja jetzt wahnsinnig gerne mit meinem neuen Mikrofon auf, ähm, so dass ich das Gerät jetzt wegpacken muss, das Mikrofon in der Hand halten kann. Und dann kann ich so langsam, aber sicher mich zurückerinnern. Also, wir hatten ja in einer vorangegangenen Episode Besuche gemacht in den Autokinos der damaligen Zeit. Und ich habe euch so ein bisschen versucht zu erklären, wie die Dinger gebaut waren, wie sie aussahen und wie so ein Abend, so ein schöner Autokinoabend eigentlich verlief. Ja, das wurde dann weniger. Und ich war ja schon in dieser Episode am Überlegen, wie kam das überhaupt? Warum bin ich dann irgendwann nicht mehr ins Autokino rein? Ähm, dabei ist die Lösung so nah, denn was ist gemütlicher, als zu einem Kino zu fahren und sich mit einem Auto dorthin zu stellen, mit einem querzigen, quäkigen Monolautsprecher im Auto zu sitzen und einem alten Kanonenofen, der da vor sich hinrödelt, ähm, sich das, die Knabbereien und Getränke teuer am äh, Imbissstandort zu erkaufen und für den Film musste man auch im Prinzip so viel Geld bezahlen. Es ging dann irgendwann ganz einfach ein bisschen bequemer und komfortabler. Und deswegen wahrscheinlich sind auch die Autokinos nach und nach zurückgegangen. Es wurden nämlich die gemeinsamen Videoabende beliebter. Und jetzt kommen wir eigentlich in die Erinnerungen rein, die ich mir hier in dieser Episode machen möchte. Was waren denn damals so die Videoabende? Ich kann mich daran erinnern, das so die ersten Zeiten, da hatten wir zu Hause auch keinen Videorekorder, das heißt ganz normale Fernsehprogramme, erste, zweite, dritte, Feierabend, mehr war da auch nicht und Feierabend im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt irgendwann nachts gab es dann nur noch Testbild und selbst das wurde irgendwann mal abgeschaltet und es war ein Rauschen, also ein Grieseln von schwarzen und weißen Punkten im Bild und wirklich ein Rauschen auch zu hören und mehr auch nicht. Das war das damalige Fernsehprogramm. Und dazwischen, das eigentliche Programm war vielleicht auch nicht wirklich spannender, aber man hat es natürlich als spannender hingenommen. Also Fernsehen war damals irgendwie spannender und aufregender. Ich will nicht mal unbedingt sagen, dass die Sendungen deswegen damals so wahnsinnig viel spannender waren. Auf der anderen Seite, das, was heute da geliefert wird, ist wirklich eine absolute Katastrophe. Man hat sich damals zumindest noch Mühe gegeben und auch Geld reingesteckt, was ja heute gar nicht mehr stattfindet. Es darf ja möglichst alles nichts mehr kosten, was im Fernsehen gesendet wird von der Produktion her. Ich bemerke das immer wieder an einer meiner Lieblingssendungen, die einfach so nebenbei vom ARD, ich glaube ZDF war da nicht mit drin, aber ARD äh, produziert war, nämlich auf Achse, wo man einfach LKWs genommen hat und ist damit quer durch die Welt gefahren, hat überall angefragt, dürfen wir bei euch im Land äh, auf? nehmen, dürfen wir äh, drehen bei euch. Und dann hat man da eben die LKWs dahin chauffiert oder sich dort LKWs gemietet oder billig gekauft, alte Gurken und hat dann damit im Ort, also dort im Land dann die, die Filme gedreht. Das war mit Sicherheit ein riesiger Aufwand, den man heute so nie mehr betreiben würde, was natürlich sehr schade ist. Man hat das tatsächlich in dieser Serie, ich gehe da mal kurz eben drauf ein, Später auch beobachtet, also die ersten ähm, Teile, äh, das ging ja glaube ich bis in die 70er-Folgen rein, also nicht 70er-Jahre, sondern wirklich 70 verschiedene Folgen, ähm, hat man ja noch mit Franz Merster, dong und äh, Günther Willers gedreht, sprich Franz Merstong wurde gespielt von Manfred Krug und Günther Willers von Rüdiger Kirstein. Ähm, und das waren so die ersten Episoden, die sind wirklich noch quer durch die Welt, und haben da gedreht, also wirklich Mexiko, überall waren die. und haben sich das auch richtig was kosten lassen, also das ist da richtig mit Stunt-Effekten und, also es ist schon ordentlich, es ist eine ordentliche Produktion gewesen. und später, Anfang der 90er Jahre, wurden dann nochmal versucht, mit demselben Titel zu arbeiten, also auch da hießen die Dinge auf Achse. Man hat das Ganze nochmal neu versucht. Und dann hat man hier eigentlich nur in Deutschland gedreht. Und so ein bisschen, ich glaube einmal Holland drüber oder sowas. Aber ganz viel mehr war halt auch nicht drin. Also da kann man schon sehen, was man in den 70er, 80ern an Geld da reingeknallt hat. Und in den 90ern plötzlich, da ging das schon los, dass man jetzt offensichtlich ein bisschen sparsamer arbeiten musste. Was ich vermute, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die Produzenten da weniger Geld gekriegt haben oder so, sondern im Gegenteil, dass alle einfach besser verdienen wollten, dass die Stars und die, die Schauspieler einfach mehr Geld, mehr Kohle verdienen wollten. Das war zu Anfangszeiten in den 70ern und 80ern war das eben noch nicht so üblich, dass dieses ähm, über alle Maßen Geld verdienen, weil man jetzt ja berühmt ist. Das gab es, glaube ich, zu den Zeiten in der Form so noch nicht. Das ist dann später erst gekommen. Und deswegen, weil die das ganze Geld so ein bisschen mit aufgebraucht haben, ist eben nicht mehr so viel Geld, nicht mehr so viel Budget, nicht mehr so viel Etat übrig geblieben für die eigentliche Filmproduktion. Da musste man schon ein bisschen sparsamer arbeiten im deutschen Fernsehen. So vermute ich das jedenfalls mal ganz stark. Ich finde jedenfalls schon, dass man das sehr stark bemerken kann, und ich rede hierbei jetzt von den deutschen Fernsehproduktionen, natürlich nicht von den US-amerikanischen Filmen und so weiter. Da wurde erstmal noch jedenfalls weiterhin sehr viel Geld reingesteckt. Und je nachdem, welche Produktionen das sind, wird ja auch heute tatsächlich immer noch ganz gut Geld reingesteckt, wenn auch in Serien, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt an irgendwelche Star Trek Geschichten oder sowas denke, ich finde schon, dass die teilweise immer noch äh, aufwendig gemacht werden. Teilweise wird ja sogar mehr Geld in Effekte und sowas alles reingesteckt, als in die eigentliche Geschichte, was ich nun wiederum auch sehr schade finde. Das aber nur mal als so Abstecher, ähm, an was ich mich so ein bisschen erinnern kann. Ähm, also ich würde sagen, das Fernsehprogramm war damals tatsächlich ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender. Es kann mich... Aber auch täuschen. Aber ich weiß nicht, ich finde jedenfalls das, was man heute im Fernsehen geboten bekommt, ist eine absolute äh, Nummer zum Abschalten. Also mehr kann man da eigentlich gar nicht machen, finde ich. Aber gut, Geschmäcker sind unterschiedlich. Wir gehen mal wieder zurück in die Zeit. Ich kann euch gar nicht genau sagen, in welchem Zeitraum wir jetzt sind. Ich würde mal sagen 86, 87. Ungefähr in dem Zeitraum kann ich mich so erinnern, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Videorekorder gesehen hatte, sondern das waren so die ersten Zeiten, dass man sich einen Videorekorder ausgeliehen hatte, samt Filme aus der Videothek. Es gab also nun Videotheken auch auf dem Lande, in der Stadt werden sie sehr wahrscheinlich früher gewesen sein. Und man konnte sich ein Leihgerät mitnehmen und dann eben die jeweiligen Filme, die man sehen wollte über das Wochenende. Ich habe schon davor einen Videorekorder mehrere Tage in meinem Kinderzimmer gehabt. Das war natürlich ein Highlight sondergleichen und eine Besonderheit und war natürlich auch was zum Angeben. Ganz klar, wenn dann die Kumpels waren, die waren natürlich am Staunen, dass man solch einen Teil bei sich im Kinderzimmer stehen hatte. Denn das ist zu Anfangszeiten der Videorekorder, dort schien es erst so, als wenn auf dem deutschen Markt Video 2000 das System der Wahl wird. Das war ein sehr hochqualitatives, allerdings auch in der Herstellung und Pflege und so weiter sehr, sehr teures System. Vorteile waren ganz klar. Erstmal die vollkommen überragende Bild- und Tonqualität gegenüber VHS. Video 2000 war von vornherein so ausgelegt, dass ich die Pausentaste drücken konnte und hatte ein komplett stehendes, stehendes Bild. Nicht unscharf, keine Streifen drin, nichts von alledem sondern wirklich ein Foto auf dem Bildschirm. Das heißt, ich konnte jetzt wirklich in jedem Moment des Filmes die Pausentaste drücken und mir das Foto anzeigen lassen. Und dann gab es, ich glaube, das war dieselbe Taste, wenn man nochmal auf die Pausentaste, glaube ich, gedrückt hat, ist er ja ein Foto weiter, also eine Szene weiter, ein Bild. Sodass man sich auch das richtige Bild exakt heraussuchen konnte. Es gab sogar zeitlupenfunktion bei Video 2000 und auch hier nicht einen Streifen und nichts, sondern wirklich, als wenn der Film ganz langsam weiterläuft, das Ganze auch rückwärts. Das alles ging mit Video 2000 von Beginn an. Weiterer Vorteil, die Videokassetten konnte man umdrehen. Das heißt, man hatte zwei Seiten. Ähm... Ich kann euch gar nicht mehr leider nicht mehr so ganz genau sagen, wie lang diese Kassetten waren. Ich glaube, es ging ja auch noch, gab, kam auch noch darauf an, ob man das in SP, normale Spielgeschwindigkeit, aufgenommen hat, oder in Longplay, also LP. LP war doppelt so lang. Ich meine mich irgendwie, ich hoffe, ich erzähle kein Blödsinn, aber ich meine, man konnte irgendwie SP zwei Stunden pro Seite aufnehmen und in LP dementsprechend vier Stunden dann die Kassette noch einmal umdrehen, sodass man auf einer Video 2000 Videokassette bis zu acht Stunden Videofilm äh, aufnehmen konnte. Das will also schon was heißen. Und ich kann mich auch wirklich daran erinnern, dass auf diesen Kassetten irrsinnig viel Platz war. Man hat dort nicht einfach nur einen Film auf einer Kassette gehabt, sondern da war immer ganz viel drauf. Ganz viele verschiedene Sendungen, die man aus dem, aus dem Fernsehen aufgenommen hatte. Manch einer <lacht> hat da äh, die ganzen Serien von Dallas und Denver und was alles damals lief. Alles, also irrsinnig viele Episoden auf einer Kassette aufgenommen, einfach weil es passte. Ähm, also die ganze Technik alles, was man von Video 2000 kannte und alle Hersteller, es gab auch keine keine Billiggeräte oder sowas oder keine Billigkassetten. Also man hatte bei allem, was man zum Video 2000 System in der Hand hielt, hatte man immer das Gefühl, ich habe hier wirklich die bestmögliche Qualität in der Hand. Ähm, mich hat das schon damals derart beeindruckt, dass ich später auch im späteren, als ich dann langsam erwachsen wurde, immer wieder gesagt habe, Video 2000, das war einfach das System. Ich wünschte, ich hätte noch mal so einen Videorekorder wieder und habe dann tatsächlich von meiner Mutti, glaube ich, war das, einmal ein Video 2000, ein Grundig 2000-Gerät, hat irgendeiner von unserer Verwandtschaft oder so, wollte ihn nicht mehr haben, dann hat meine Mutti gesagt, dann nehme ich den, Kurt freut sich. Und dann habe ich den zu Weihnachten bekommen. Der steht hier tatsächlich auch immer noch bei mir im Büro auf dem Schrank. Das heißt, ich habe solch einen Grundig Video 2000 immer noch bei mir hier. Ich habe auch noch irgendwo Kassetten dazu passend rumliegen und sogar Buchhüllen. Denn man konnte damals für Videokassetten, für diese Lehrkassetten, schicke Buchhüllen kaufen. Die sahen dann so aus, als wenn man so, ein, so eine Lexika-Enzyklopädie im Regal stehen hatte, sodass das nicht so hässlich nach diesen blöden Videokassetten aussah. Ja, wie kam es überhaupt, dass ich als Kind schon ein Video 2000 Gerät hatte? Erstens, das hatte ich nur ein paar Tage lang, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder so. Mehr war das nicht. Zweitens, das kam dadurch, dass mein Vati in einer Firma gearbeitet hatte. Die haben zwar auch Heizungs- und Klimatechnik und so weiter gemacht. Das war aber ein typischer Elektroladen. Das heißt, die haben auch Radio-Fernsehtechniker gehabt. Und einer in der Verwandtschaft konnte sich wohl so ein Videogerät erlauben, kaufen, und dann hat er irgendwie, glaube ich, gefragt, gefragt ob man Fadi bei den irgendwie besorgen könnte, günstig besorgen könnte. Das hat man Fadi gemacht. Oder aber, das wäre auch die Möglichkeit, denn, das ist natürlich alles schon ewig lange her, das geschätzt würde ich mal sagen, keine Ahnung, 81, 82, irgendwo um den Drücker bewegen uns jetzt wahrscheinlich. Und es kann auch sein, dass man Fadi den zur Reparatur hatte. Tatsache war jedenfalls, man fand den dann mitgebracht für meinen Verwandten. Der äh, sollte dann irgendwie mehrere Tage später offensichtlich glaube ich zu Besuch kommen, dann konnte er den mitnehmen und so lange, war man vor auch nicht wusste, wo stelle ich den hin, hat er den bei mir ins Kinderzimmer gestellt. Mir aber natürlich eingeimpft. Jung geht da ordentlich mit um. Das hier ist sehr teuer. <lacht> aber ihr könnt euch vorstellen, wie aufregend das jetzt für mich war. Da war ein toller Western drauf auf der Kassette, da waren Tom und Jerry jede Menge drauf. Zeichentrick Serie, die auch sicherlich alle von euch kennen. Das war da alles drauf und nicht nur, dass man das gucken konnte, einfach so, sondern man konnte, wenn jetzt Werbung war, dann konnte man da einfach drüber springen. Also man konnte einfach schnell weiterspulen dass man die Werbung nicht sehen musste. Man konnte mit der Zeitlupenfunktion vorwärts und rückwärts herumspielen und sich das alles mal in Einzelbildern angucken, was es ja vorher überhaupt nicht gab. Die Möglichkeit gab es nicht. Ein Film war immer ein Film. Sich da einzelne Szenen mal genau anzugucken, die anzuhalten und sich das jetzt alles in einem Bild anzuschauen. Unmöglich. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie aufregend und spannend das alles ist, wenn man diese Technik zum ersten Mal stehen hat und benutzen kann. Das war auch für mich so und natürlich auch für die Kinder, die mich dann besucht hatten. Wir haben dann natürlich zusammen vor dem Ding gesessen und geschaut und waren ganz baff, was man da machen konnte. Ja, aber wie gesagt, das Gerät wurde mir selbstverständlich wieder weggenommen. Denn wir sprechen hier immer von Geräten, die mehrere tausend D-Mark gekostet haben. Das äh, hätten sich weder meine Eltern leisten können, noch ich mir als Lutschenpöks. Da wollen wir mal gar nicht erst von Anfang. Also war es nur eine Übergangszeit, dass ich solch ein Gerät mal da hatte. Aber ich war jetzt angefixt, ich wusste, was möglich war. Und das habe ich, das Ding habe ich nie wieder vergessen. Und wir kommen, wie gesagt, jetzt so ein paar Jahre weiter. Da hat man dann auch teilweise die erste Freundin und so weiter. Und man hat sich nette Videoabende gemacht. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, da habe ich mehr oder weniger alleine zu Hause gewohnt als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Das waren ja so Ende 87. Ähm, da haben wir uns natürlich auch immer Videoabende gemacht, weil sturmfreie Bude, der große Fernseher im Wohnzimmer, frei. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten keinen eigenen Videorekorder. Das heißt, wir sind dann immer am Wochenende zur Videothek hin, haben uns ein Leihgerät mitgenommen und auch Videokassetten, die eben die Filme, die man gucken wollte. Damals waren übrigens zunächst einmal sehr beliebt, bei uns jedenfalls, so Horrorfilme. Also wenn man irgendwas zum Gruseln oder so hatte. Natürlich das Gegenstück dann auch, wenn man irgendwas zum Lachen hatte. Es war dann auch sehr interessant. Und ich kann mich auch so an Filme erinnern, wie von Steven Spielberg, ähm, Unheimliche Geschichten oder irgendwie sowas war das, glaube ich. war immer so eine Serie mit so verschiedenen ähm, Geschichten drin. Ähm, da war so Science-Fiction und Mystery und alles Mögliche so mit drin. Das war... Alles immer total spannend. Das heißt, man hatte so ganz schnell den Bogen raus, was man gucken konnte und wo man besser die Finger von ließ. Und dann haben wir zunächst ging das dann los mit diesem Video 2000, meine ich jedenfalls, dass die ersten Geräte, die ich, an die ich mich erinnern kann, die wir uns ausgeliehen haben, zusammen mit dem Film, das waren dann noch Video 2000 Geräte. Das hat aber nicht lange gedauert. Das war nur eine sehr kurze Phase und dann ging das weiter mit dem VHS-System vs system muss ich sicherlich eher nicht erklären. Die meisten unter euch kennen das halt, weil das das normale 0815-Standardsystem war, was sich dann durchgesetzt hat. Man fragt sich natürlich, warum hat sich das schlecht, deutlich schlechtere System durchgesetzt? Wahrscheinlich doch des Preises wegen. Ja, es war ähm, kostengünstiger in der Herstellung. Heißt aber nicht, dass es kostengünstiger im Verkauf war. Auch die Dinger waren anfangs, Unerschwinglich, Sowohl die Leerkassetten als auch die Videorekorder. Das war alles scheiße teuer. Und der Unterschied zwischen Video 2000 und VHS in den Anfangszeiten, als beide Systeme auf dem Markt waren, die Kosten, also für den Endanwender, die waren gar nicht so unterschiedlich. Das war beides einfach teuer nur. Aber in der Herstellung war natürlich VHS billiger, sodass die immer so ein ganz kleines Stückchen, die hatten viel mehr Möglichkeiten im Preis und im Angebot zu spielen. Und hatten sicherlich auch mehr Gewinne eingefahren, die sie dann wiederum reinstecken konnten. <lacht> Beispielsweise die Hersteller der Videofilme, also der Kassetten, die dann anschließend im Verkauf und in den Videotheken gelandet sind, ähm, eben zu ködern. Dass man gesagt hat, hier, ihr könnt unsere Filmproduktion in euer Sortiment mit reinbekommen. Aber nur, wenn ihr äh, auf VHS mitspielt und äh, Video 2000 äh, nicht nimmt. Also unser Film soll einfach nicht auf Video 2000 erscheinen, sondern auf VHS. Das haben eben die Hersteller des VHS-Systems ganz gut in den Griff bekommen und dann dazu noch ordentlich Werbetrommel gerührt. Und schon haben wir solch ein Konstrukt, dass sich das eigentlich viel schlechtere System ähm, durchsetzt. So, und so kam das dann natürlich auch ganz schnell, dass sich die VHS-Recorder, da waren es natürlich nur Player, auch in den Videotheken als Leihgeräte durchgesetzt haben. Und dann hatten wir eben diese kleinen, schönen, kompakten VHS-Videoplayer zusammen mit den Kassetten <lacht> geholt. Das haben wir dann, das ist ganz klar, wenn man so Richtung 18 wird und auch drüber ist, vielleicht die Kumpels schon 18 sind, selber man noch nicht. Wie dem auch sei, aber ähm, das hat es natürlich dann fast an jedem Wochenende gegeben. Äh, zusammen auch so ein bisschen mit Disco besuchen. Aber auf dem Lande sind halt die Diskotheken ziemlich weit weg. Das ist also immer ein ordentlicher Ritt. Macht damals junger Mensch allerdings auch nicht so wahnsinnig viel aus. Dann fährt man eben die halbe Nacht. Ähm, aber es gibt natürlich auch im Sommer und Frühjahr und Herbst und so weiter sind natürlich auch viele Feste in den ganzen Orten um einen herum hat man ständig mit Schützenfest und ähm, Erntefest und diesen ganzen Festen zu tun. Wenn jetzt ähm, unter euch Leute, die gerade in der Stadt immer schon gelebt haben, sich dann denken, na, das klingt aber ziemlich spießig und muffig. Man muss sich immer bedenken, ähm, die Jugend hat sich natürlich ihren Teil dieser Feste geholt. Das heißt, das war nicht einfach so, dass zum Beispiel ein Schützenfest war und dann gab es immer humpa humpa täterä sondern es gab, das war eigentlich immer der Freitag, gab es ähm, gehörte zum Schützenfest dazu, die Jugenddisco. Das heißt, man hat das Festzelt genommen und sich eine Band dorthin geholt, die natürlich im Idealfall auch schon bekannter war, sodass es auch angelockt hat, dass die jungen Leute alle dann auch ihren Freitag dann eben in der Disco hatten. Und die Disco fand eben in dem Festzelt dann statt. Und was braucht man mehr? Man braucht Getränke, Tresen und draußen vielleicht noch einen Stand, vielleicht auch noch Bratwurststand. Mag man auch als Jugendlicher schon eine Bratwurst und eine Pommes. Ähm, Toiletten waren vor Ort und drinnen eben laut Musik in seinem eigenen jugendlichen Geschmack. Also alles das, was man eigentlich braucht. Ähm, man hat sich auch schon Mühe gegeben mit Lichteffekten, Lasershows und so weiter. Das hat es auch schon auf den Festzelten damals gegeben. Also man hat sich da schon Mühe gemacht, um auch was für die jungen Leute anzubieten. Also das gab es eigentlich auch, wenn ein Dorffest war. Das war nicht nur für die Alten und Blechbläser hier und Zünftig Bier da, sondern das war immer auch für die Jugend gedacht. Also da haben wir, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da immer irgendwie Bier oder so getrunken haben. Da gab es dann zum Beispiel wirklich Mixgetränke. Damals war ähm, sehr beliebt, kann ich mich noch erinnern, Wodka-O, also Wodka-Orangensaft. Heute gibt es natürlich viel, viel mehr Modedrinks. Das gab es damals alles nicht, schon gar nicht auf dem Lande, aber ähm, es war eben Wodka-O, dann hat man Cola Pernod gerne getrunken und dann Cola Bacardi und sowas, alles, was dann heute ja auch alles noch gibt. Das gab es damals natürlich auch schon alles. Das hat man dann eigentlich als Jugendlicher eher getrunken als dann Bier. Ähm also damit ganz klar wollte ich euch bloß äh, zu verstehen geben, was wir am Wochenende als junge Menschen eben so gemacht haben. Entweder es war irgendwo... Irgendeine Feierlichkeit oder aber irgendeiner aus dem Freundeskreis hatte eine private Feier. Damit konnte man natürlich die Zeiten ganz gut überbrücken, wo dann wirklich mal ein Wochenende gar nichts los war. Und wenn man es sich dann aber auch gemütlich machen wollte mal, dann hat man gesagt, wie sieht's aus, wollen wir uns nicht mal einen schönen Videoabend wieder machen. So, und wenn man dann nicht so viel Kohle hatte, wie gesagt, Videothek und dann nicht nur die Kassetten geliehen, sondern auch so einen Player. Und damit sind wir dann nach Hause gezogen, die Sachen konnte man das Wochenende über behalten. Wer nicht den Film zurückgespult hatte, musste eine Mark oder 50 Pfennig, ich weiß nicht mehr, ich kann mich an 50 Pfennig erinnern, ich glaube später ging es dann auf eine Markleiter. Ähm, musste man dann Strafgebühr zahlen, wenn der Film nicht zurückgespult wurde. Ja, Videothek, die muss man auch erklären heutzutage. Weiß nicht mehr jeder, kann sich nicht jeder vorstellen. Was ist das eigentlich, ähm... Ja, man könnte, ich bin gerade am überlegen, ich wollte gerade erzählen, das war so typisch so Bungalow-Stil, das heißt, man ist reingekommen, dann war das alles so auf einer Etage, das stimmt gar nicht. Bei uns war das in Sulingen nämlich auf zwei Etagen verteilt. Das heißt, man kam unten erst rein und unten waren, glaube ich, so mehr ähm, Komödien, familientaugliche Filme. Meine ich mich so ganz schwach erinnern zu können. Und dann ist man nach oben eine Etage höher, also zwei Treppen hochgestiefelt. Und dann kamen so mehr die Filme so ab 16, 18, also mehr so Horrorfilme, die wir, wie gesagt, sehr gerne geguckt haben. So Gruseliges und Horrormäßiges, das war damals ganz beliebt. Also das ganze Freitag der 13., Nightmare on Elm Street und wie sie alle hießen, das war damals, das waren damals die Renner. Das musste man einfach gesehen haben. Und natürlich war oben dann auch diese Ecken, die waren dann immer so ein bisschen abgetrennt, meistens auch mit so äh, diesen Plastikdingern da, diese Fliegengase. Also irgendwie war das immer so ein bisschen in der Ecke irgendwo so abgetrennt, damit man da nicht so reingaffen konnte, wer da nun sich aufhielt. Da waren natürlich dann diese kleinen ähm, Fickelfilmchen alle, die Pornos. Ähm... Also da hätten wir Jugendlichen uns sowieso wahrscheinlich nie reingetraut. Hätten wir viel zu viel Schiss gehabt, dass da irgendjemand ankommt, den, den man kennt oder so. Ähm, wir haben natürlich immer neugierig mal so einen Blick rein und geguckt. Und, aber mehr haben wir uns dann auch nicht zugetraut. Aber wie gesagt, oben waren auch die Filme sowieso ab 18. Und dann haben wir uns die ganzen Horrorfilme mal reingepfiffen. Ähm, das war übrigens auch ein Problem. Das haben wir nämlich auch schon gemacht, als wir noch so nach 15 will ich nicht sagen, 15 haben wir Fernsehen geguckt, da waren mal, wenn da schon gruselige Filme waren, ich kann mich noch an The Fog erinnern, ähm, Nebel des Grauens, irgendwo in den 70ern gedreht, kam irgendwo im Fernsehen und ich war bei einem Kumpel, ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe, dann musste ich ein ganzes Stück mit dem Fahrrad zurück nach Hause und äh, tatsächlich gab es diese Nebelschwarten, also die dann sich unten auf der Straße aufhielten äh, und so so durch die Gegend waberten und oben war dann Normal-Himmel. Und da musste ich nun mit dem Fahrrad durch und habe direkt vorher beim Kumpel The Fog-Nebel des Grauens geguckt. Das kann was mit euren Sinnen machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war relativ schnell zu Hause, kann ich mich erinnern. Aber das Problem hatte man später auch. später. Ich nehme mal an, man kann das trainieren. Also dadurch, dass ich früher schon gerne so Gruselfilme geguckt habe, haben mich diese Horrorfilme eigentlich nicht weiter dann irritiert. Das war aber ein bisschen anders. Ich kann mich an späte Zeiten erinnern, da hatte ich einen Kumpel, der hatte dann immer so die Boxen voll, dass der mit dem Auto im Prinzip so nach Hause gefahren ist, der hat bei seinen Eltern dann gewohnt, dass er Fast im Graben geparkt hatte, nur damit er so dicht wie es irgendwie ging an der Haustür war. Also er wollte einfach nicht irgendwo noch über den Hof gehen oder irgendwie ein Stückchen Straße oder einen Weg lang oder so, sondern er wollte im Prinzip vom Auto aus, dass das höchstens so zwei Meter waren und dann in die Haustür rein so schnell wie möglich. Also der hatte richtig die, ähm, der hatte richtig Schiss dann, wenn wir bei uns immer ähm, diese Horrorfilme lang geguckt haben. Aber er hat sie auch geguckt, also von daher selber schuld. So, wir gehen aber wieder zurück. Ähm, VHS Video 2000 war dann natürlich schnell weg vom Fenster. Und jeder, der ein Video 2000 Gerät hatte, hatte sich gefragt, wie konnte das nur passieren? Weil dieses, ähm, dieser Unterschied, dieser qualitative Unterschied, Unterschied zwischen alles, was mit VHS zu tun hat und alles, was mit Video 2000 zu tun hatte, war so eklatant, dass man sich wirklich fragte, wie konnte das nur passieren? Wie konnte ein so miserables System im Verhältnis, im Vergleich, sich denn tatsächlich durchsetzen? Und das ist das, was ich bis heute hin mir bewahrt und behalten habe. Immer wenn mir jemand sagt, ja, warte ab, das, das und das wird sich mit Sicherheit nicht durchsetzen. Und ich habe da schon dann so einen Riecher, dann werde ich sagen, doch, wird es. Das ist genau das gleiche Spiel wie damals, mit Video 2000 VHS. Und wenn das Menschen sind in meiner Generation, wissen die genau sofort, was ich meine. Und hoppla, vielleicht hat er ja doch recht. Wir hatten die Diskussion neulich gerade erst, als es darum ging, wo ich sagte, ja, scheiße, diese dämlichen Elektroautos, die werden sich jetzt durchsetzen. Wo dann die anderen der Meinung waren, nee, 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 die sind jetzt so dolle mit Wasserstoff und so weiter, das wird sich durchsetzen. Ich sage, ja, das System ist besser, da gebe ich euch recht. Und trotzdem bin ich der Meinung, es wird sich äh, der Elektrowahnsinn durchsetzen. Obwohl das für die Umwelt mit Sicherheit nicht sehr viel besser ist. Aber es wird sich durchsetzen, weil alle Zeichen, die jetzt dafür sprechen, eben dafür sprechen. Genauso wie damals man das nach und nach langsam einsehen konnte. Video 2000, klarer Favorit, klarer Sieger im Vergleich, wird sich nicht durchsetzen. Und VHS, billig, relativer Müll, verglichen jedenfalls damit. Und der wird sich durchsetzen. Und deswegen prophezei ich jetzt auch, über Wasserstoff brauchen wir uns gar keinen Kopf machen. Vielleicht kommt das irgendwann mal gut möglich. Oder dass man sich überlegt, dass die Dinge, die mit Elektroantrieb wenig Sinn haben, so ich denke an LKWs und große Busse, dass man da vielleicht dann wirklich irgendwann mal auf Wasserstoff noch gehen wird. Aber im Moment sieht für mich alles genauso aus, wie damals mit Video 2000 VHS. Das System, was erstmal irgendwie besser oder billiger ist oder wo man dem Ziel jetzt, ich habe keine Ahnung, wie man es sagen soll, jedenfalls das eigentlich schlechtere System wird jetzt ähm, vorangetrieben regelrecht. Man merkt es von der Politik, von den Autoherstellern, die treiben das jetzt regelrecht rein. Die wollen uns die Elektrofahrzeuge auf die Augen drücken. Koste es, was es wolle. Obwohl ein anderes System das bessere wäre. Und das gibt es immer wieder, also wirklich immer wieder. Es gab es in der Computerei, es gab es in den Videospielkonsolen, es gab wie gesagt in den Videorekordern. Das gibt es immer wieder, dass sich das Schlechtere am Ende durchsetzt. Ähm, und deswegen bin ich mir eigentlich einfach bis heute hin bewusst, nicht das, was besser ist, setze sich durch, sondern einfach das, ähm, was irgendwie cleverer vermarktet wird, wo einfach mehr Lobby hintersteckt. Ähm, es ist so, so, so ein gemixtes Gesamtpaket, was etwas in den Markt hineintreibt. So, damals in den Anfängen konnte man das gut merken. VHS hat sich durchgesetzt. Ihr wisst das, weil ihr habt das sicherlich mitgekriegt noch. Ähm, Videorecorder, Fast jeder hat so ein Ding irgendwie noch auf dem Dachboden stehen, glaube ich. Ähm, und äh, man kann sie tatsächlich auch mal bis heute hin noch neu bekommen. Üblicherweise sind sie heute dazu da, um, Video, um die alten Videokassetten zu digitalisieren. Dann kann, kann man immer noch diese Teile tatsächlich bekommen. Ähm, irgendwann ging es dann natürlich auch los, dass man den ersten eigenen Videorekorder haben wollte. Da kann ich mich noch erinnern, ähm, ich meine nicht, dass ich im Bücherbund war, sondern meine Eltern... Oder habe ich mich selbst geworben? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, wenn man für den Bücherbund damals ähm, jemanden anwerben konnte, einen neuen Kunden, hatte man eine Prämie. Da konnte man sich aus verschiedenen Prämien was aussuchen. Und ich hatte einen Kumpel irgendwie geworben, der hat sowieso tatsächlich viel gelesen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt immer fündig geworden ist, aber ähm, den hatte ich jedenfalls angeworben und mir stand dann eine Prämie zu. Und es gab natürlich auch viele Prämien, wo man etwas zuzahlen musste. Aber eben das Ganze war dann entsprechend deutlich günstiger, als wenn man es sich normal hätte kaufen müssen. Und da gab es beim Bücherbund einen Orion Videorekorder. Fürchterliche Marke, so eine typische Billighersteller-Marke. Ähm, aber ich, gerade so erwachsen geworden, so das erste eigene Geld, klar äh, hat man nicht viel Kohle. Und hat schon gar nicht so viel Kohl, dass man das alles in so einen dämlichen scheiß Videorekorder reinstecken konnte. Also war das für mich natürlich eine Möglichkeit, um an einen Videorekorder ranzukommen. Das war mein erster Videorekorder. Ein billiger, schlichter, einfacher Orion Videorekorder. Ähm, der sollte dann noch im Laufe der Zeit zahlreich immer wieder mal ausgewechselt werden gegen bessere Videorekorder. Keine Frage. Ähm. Also ich weiß gar nicht, ich kann mich erinnern, ich hatte einmal einen Hitachi Videorekorder, der von der Bedienung her das beste Gerät war, was ich mir zu damaliger Zeit hätte denken können. Das heißt, ich konnte mit diesem Ding Filme programmieren, viel, viel schneller als alle anderen. Der hatte natürlich auch dieses VPS, also schon wieder irgendwas, was viele von euch vielleicht gar nicht kennen können, es gibt Fernsehzeitschriften, man soll es nicht glauben, die gibt es heute immer noch. Die gab es damals schon. Damals wurden die auch gekauft und benutzt. Üblicherweise hatte man im Wohnzimmer eine Fernsehzeitung liegen. In diesen Fernsehzeitungen hat es ganz lange Zeit, als diese Videorekorder modern waren, ähm, bei jeder Sendung im Prinzip, war das ein Strichcode? Ich glaube, es war ein Strichcode, ähm, gegeben. Und dann konnte man, wenn man einen Videorekorder hatte mit VPS, konnte man entweder die Nummer eintippen glaube ich. Oder aber meistens hatten die Fernbedienung oder nicht meistens, sondern gute Videorekorder hatten an ihrer Fernbedienung auf der Seite so einen kleinen ähm, Laserscanner. Dann konnte man einfach mit dieser schrägen Ecke, mit der Fernbedienung über diesen Strichcode drüberziehen und hatte darüber die Fernsehsendung programmiert. Das war natürlich eine schöne, einfache Sache. Da diese Strichcodes aber relativ viel Platz weggenommen haben, haben viele Zeitungen nur dann Strichcodes gemacht, wenn sie sich gesagt haben, das ist jetzt so eine Highlight-Sendung, diese typische 2015 Uhr, Sendung am Abend, die man vielleicht mal aufnehmen wollte, da gab es die Strichcodes fast immer, wenn es dann irgendwelche anderen Sendungen gab, wo die Fernsehsender oder vielmehr wahrscheinlich die Zeitschriften gedacht haben, na, das nimmt sowieso kein Mensch auf, wozu auch, dann hat man den weggelassen. Und da musste man immer noch programmieren. Und dieser Hitachi Videorekorder, der war wirklich absolut einfach simpel gemacht. Der ist davon ausgegangen, du programmierst wahrscheinlich eine Sendung von heute. Das heißt, Datum, Uhrzeit war erstmal alles so wie jetzt. Und bei der, meistens konnte man einfach ähm, bei dem Datum weiterspringen, so wie es war. Und die Uhrzeit hatte man auch sehr schnell über die Tasten eingegeben. Und immer wenn man die Tasten getippt hatte, also meinetwegen, wenn man jetzt um 20.15 Uhr was aufgenommen hatte und hatte die Stundenzahl 20 eingetippt, ist der automatisch weitergesprungen in die 15. Man musste also nicht irgendwie was navigieren oder so. Somit war man sehr schnell durch. Man musste eigentlich nur entweder Datum bestätigen und da konnte man das ganze Datum als Ganzes bestätigen oder aber eben ähm, Jahreszahl bestätigen und dann aber Monat ändern. Das ging jedenfalls, ich kann mich daran erinnern, dass ich von diesem Hitachi Videorekorder wahnsinnig begeistert war, weil der wirklich absolut geil zu programmieren ging und auch einigermaßen gut von der Qualität her war. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den irgendwann mal wieder abgestoßen hatte. Wahrscheinlich, weil ich mir noch bessere Geräte gekauft habe. Es war nämlich auch noch ein Monogerät. Und irgendwann ist man dann, hat man sich dann das erste Stereogerät gekauft. Ich habe hier noch ein Video... Nee, 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 Tachi habe ich doch noch, ne? Ich glaube, den habe ich auch noch stehen. Ich habe jedenfalls einen von, ich glaube, Toshiba... Das war ein ganz teures, edles Ding, den habe ich mir allerdings gebraucht gekauft zu einer Zeit, als die Videorekorder bereits außer Mode draus waren. Also da hatten eigentlich alle schon DVD-Player, da habe ich mir noch einen gebrauchten Videorekorder gekauft, einfach nur, weil ich so ein schönes Ding mal haben wollte. Das war mal ein sauteures Gerät. Der hatte nämlich einen eigenen Schnittcomputer drin. Das heißt, wenn man jetzt vorne die Frontklappe runterließ, dann war die Frontklappe ganz dick. Und da war, die war vollgespickt mit Elektronik. Beziehungsweise, das heißt, war. Sie ist es immer noch. Ich habe das Ding hier stehen. Und der hatte so zwei Regler dran. Damit konnte man genau ähm, regeln, vor und zurück. Die knuckten immer so ein bisschen die Räder. Damit konnte man genau das Band eigentlich hin und her bewegen, wie man das haben wollte. Nicht manuell, sondern natürlich elektronisch gesteuert. Aber man konnte eben genau sagen, so hier möchte ich jetzt einen Schnitt setzen, einen Schnittpunkt. Ich habe da nie wirklich mitgearbeitet, aber ich hatte zumindest mal so ein schönes Ding. Also ich wollte ihn einfach mal haben. Und wie gesagt, den habe ich auch immer noch. Ähm, an den kann ich mich erinnern. Also so ein paar Videorekorder hatte ich schon. Ich hatte auch mal einen leihweise, den sollte ich eigentlich weiterverkaufen. Das war ein Doppeltape-Deck äh, Doppel als Videorekorder wohlgemerkt. Also der hatte zwei Kassettenschächte, einfach damit man mal eben schnell einen Film kopieren konnte. Ähm, ja, also Videorekorder hatte ich schon genügend. Ähm, und ich kann euch leider nicht mehr so ganz genau sagen, wann ich meinen in Rente geschickt habe. Lass mich mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Also Anfang der 90er sowieso noch. Da war Videozeit, da war noch nichts mit DVD. Das heißt doch, das kriegen wir wohl hin. Denn ich kann mich erinnern, wann ich meinen ersten DVD-Player gekauft hatte. Den hatte ich mir nämlich gekauft, Ich glaube in meinem ersten Jahr, als ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Das heißt, das muss 1999 gewesen sein. Da habe ich meinen ersten DVD-Player gekauft. Bis dahin ran habe ich mit Sicherheit alles komplett mit Videokassetten gemacht. Und das wird sicherlich auch noch eine Weile gedauert haben, denn ganz klar, erster DVD-Player ist nichts mit Aufnehmen. Das heißt, damit konnte ich jetzt zwar DVDs abspielen, aber wahrscheinlich ja noch nicht aufnehmen. Nee, das war mit Sicherheit noch kein Brenner drin. Im Leben nicht. <lacht> Somit... Ähm habe ich also auch da sicherlich noch eine ganze Weile weiter mit VHS-Kassetten herumgefummelt. So, lasst mich mal überlegen. Das Ganze ist über 20 Jahre her. Das heißt, ich bin nicht mehr strafbar dafür. Dann kann ich euch das auch erzählen. Ich hatte hier immer zwei Videorekorder. Und warum hat man zwei Videorekorder nicht? Weil man so fleißig aus dem Fernsehprogramm aufnehmen wollte sondern weil man sich Filme aus der Videothek ausgeliehen hatte, einen ordentlichen Stapel, einen ganzen Arm voll. Und dann ging es gar nicht mehr so viel ums Gucken, sondern eigentlich nur ums Kopieren. Und das haben viele so gemacht. Mir kann keiner erzählen, wenn, der da, wenn da einer mit 15 Videokassetten rausgegangen ist fürs Wochenende, dass er rund um die Uhr wirklich die Filme sich angeguckt hat mit Krumpels, sondern dann hat er das Gleiche gemacht wie ich auch zu der Zeit. Der hat einfach äh, Lehrkassette in den einen, Film in den anderen, rüber damit kopiert. Das habe ich auch gemacht und zwar nicht, weil ich so ein absoluter Video-Junkie war, sondern einfach der Sparnis wegen. Denn ich habe mich mit meinen Kumpels zusammengetan und habe dann quasi ähm, aufgeführt, wie viele Filme ich ausgeliehen habe, was das gekostet hat, was wir für ähm, Lehrkassetten, was wir dafür brauchen für Kohle und dann haben wir uns das geteilt. Und dann waren die Videokassetten mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Und so haben wir die, uns die, die Filme einfach ein bisschen billiger gemacht und äh, konnten uns die dann trotzdem angucken. Ja, und somit hatten wir, ich weiß nicht, das, ich kann mich dran erinnern, ich habe die nämlich durchnummeriert immer. Ich weiß nicht, es waren sicherlich 220 Videokassetten und ich glaube, zwei Filme passten immer so einigermaßen locker drauf auf eine Videokassette. Ähm... Und äh, somit hatten wir also jede Menge Filme. Da musste so, also, hatte ich richtig so ein kleines Büchlein bei Nummer und welche Filme da drauf waren und so weiter. Und dann haben wir uns das eben geteilt. Ja, aber wie gesagt, das ist dann ja auch irgendwann schnell äh, weg gewesen vom Fenster. Ich weiß noch, dass wir irgendwie von oben nach unten gezogen sind. Das muss auch so kurz vor der Jahrtausendwende gewesen sein oder um die Jahrtausendwende. Ähm, da weiß ich schon, dass ich die Videokassetten alle in Kartons gepackt habe. Die habe ich unten dann gar nicht mehr aufgebaut. Sie waren schon gar nicht mehr in Regalen und so weiter drin. Meine ich jedenfalls, dass ich mich da so irgendwie dran erinnern kann. Oder Vielleicht haben sie auch da gestanden, aber sie wurden jedenfalls dann auch nicht mehr großartig benutzt. Die Zeit war so ziemlich dann langsam, aber sicher auch vorbei. Gut. Ähm ja, dann ging es natürlich weiter mit den DVD-Filmen. Das heißt, auch in der Videothek konnte man sich DVD-Filme ausleihen. Es wurde dann da immer mehr. Ähm, ich meine aber, dass ich da irgendwie so langsam aber sicher das verloren habe, dass ich die Videothek <lacht> dann auch irgendwann nicht mehr benutzt habe. Also ich habe die hauptsächlich mit den Videokassetten, da kann ich mich gut daran erinnern, dass ich mir Filme auf DVD auf, ausgeliehen habe. Es mag vorgekommen sein, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Also ich wüsste es jetzt aktiv jedenfalls nicht mehr. Keine Ahnung. Wie ist es dann weitergegangen? Ganz einfach, es gab, gab dann, und die gibt es auch bis heute hin tatsächlich noch, ähm, es gab die ersten DVD-Verleiher. Erinnert ihr euch noch, von Amazon gab es, glaube ich, auch eine Firma, die äh, DVDs verliehen hat. Da musste man, glaube ich, irgendwie monatlich bezahlen. Konnte sich dann, je nachdem, welches Paket man genommen hat, die waren natürlich auch unterschiedlich teuer, konnte man immer eins, zwei oder drei DVDs zeitgleich zu Hause halten. Die hat man zurückgeschickt. Und dann kamen, wenn die dann bei denen angekommen sind, kamen die dann wieder zurück, die nächsten DVDs. Ich weiß von Anja, weil sie schon damals als Postzustellerin gearbeitet hat, dass das ganz viele damals so gemacht haben. Also irgendwo so weiter nach der Jahrtausendwende haben das auch viele gemacht. Es gab aber noch andere also ich habe dieses dann später auch gemacht, aber allerdings erst später. Ähm, davor hatte ich eine Firma, und die gibt es tatsächlich bis heute noch, kriege ich selbst heute noch immer einen Gutschein zum Geburtstag in meinen ähm, Account übertragen. Eigentlich sind die immer wahnsinnig nett gewesen. Also ähm, ich habe mich teilweise mit denen auch so äh, unterhalten. Ähm, die Firma, die kann ich euch also auch wirklich... Wenn ihr sowas gebrauchen könnt, kann ich euch heute immer noch empfehlen, das ist die Firma verleihshop.de. Die verleihen mittlerweile nicht nur DVDs, sondern alles Mögliche. Spielekonsolen, Videokameras, Fotoapparate, Spiele, also alles Mögliche kann man da, glaube ich, kriegen. Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Ich hoffe, ich erzähle euch jetzt keinen Brei. Als ich zuletzt geguckt habe, konnte man einfach alles Mögliche dort leihen. Ähm, bei denen war immer sehr schön, die hatten so eine Top 100 der DVD-Filme. Da konnte man immer so gucken, was ist denn gerade so in? Da habe ich dann immer geguckt, mir die Filme dann rausgesucht. Die waren auch nicht immer alle verfügbar. Also wenn die einfach zu viel verliehen wurden, dann waren die auch plötzlich nicht verfügbar. Musste man immer so ein bisschen warten, hat sich so eine Wunschliste fertig gemacht, hat dann eine E-Mail bekommen, wenn der Wunschfilm wieder da war, dann konnte man die nächste, die nächste Packung sozusagen bestellen. <lacht> ja, auch von solchen DVDs kann man sich theoretisch natürlich ähm, Sicherheitskopien machen, wobei man das beim Ausleihen so natürlich nicht darf. Das ist ja nur dazu da, um sich von seinen eigenen Filmen äh, Kopien zu machen. Das heißt, auch hier gibt es natürlich oder gab es vielmehr immer wieder Software, mit dem man DVDs auf Platten rippen kann. Ich habe solche Software, ähm, die darf ich auch haben. Ich habe sie nämlich dafür, um von meinen eigenen DVDs, ich habe nämlich mir jede Menge DVDs auch dann später gekauft, nämlich beispielsweise alles, was hier mit Star Trek zu tun hatte, sowohl die äh, Originalserie als auch Next Generation und ähm, Voyager und so weiter und so fort. Äh, ich meine, ich hätte wirklich alles, was mit Star Trek zu tun hatte. Auch die ganzen Filmboxen, wo also die Filme alle mit drin waren. Und ist ganz klar, wer fummelt heutzutage schon gerne mit DVDs herum. Das heißt, ich habe mir natürlich die Dinger auf äh, Festplatte gerippt und ähm, die dann, kamen dann aufs Nass, sodass ich jederzeit Zugriff habe. Und später, als das mit dem Gucken dann weniger wurde, habe ich dann auch mir nochmal ein Programm gebaut, das sich durch diese ganzen Filme mal durchgeackert hat und hat sich da die Tonspuren rausgezogen, so dass ich meine Lieblingssachen, die Serien und so weiter, die habe ich bis heute hin alle als Audiospuren und ab und an höre ich die auch ganz gerne nochmal. Das ist auch ganz gut, ich habe die früher mehrere Male gesehen und selbst wenn ich sie mir heute anhöre, habe ich immer noch so den Film vor mir vor dem Kopf, äh, Kopf. Also das heißt, ich kann den Film im inneren Auge tatsächlich noch immer so sehen, ob ich ihn richtig sehe oder ob das irgendwie damals irgendwie ganz anders ausgesehen das weiß ich auch nicht, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel natürlich genau das Gesicht von Jean-Luc Picard im Kopf oder von Data und von Jordi Laforge und wie sie alle hießen. Und auch jeden Teil, wenn ich den höre, weiß ich immer sofort, wie die aussehen, was da genau vorgefallen ist. Das heißt, was andere Blinde haben, die zum Beispiel geburtsblind sind, dass da vielleicht mal so Stellen sind, wo man gerade mal so einen kleinen Moment nichts hört, wo man nicht weiß, was passiert da gerade, weiß ich zumindest noch im Kopf, dadurch, dass ich die Serien so oft geguckt habe damals, ähm, was ist da gerade los. Das hilft mir eigentlich. Ähm, ich weiß aber auch, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Also ich habe schon mich mit Blinden unterhalten, die die Dinger nie gesehen haben, die sagen, ich kann mir die auch jederzeit anhören. Für mich ist das gar kein Problem. Da wird so viel gequasselt, so viel gesprochen, dass man da gut mitkommt und nicht das Gefühl hat, man versteht gerade nicht, was da vorfällt. Also, kein Problem. Ja, ähm, das heißt, der nächste Sprung, wenn wir jetzt mal so rübergehen, von den Videokassetten rüber zu den DVD-Filmen. Ich habe mir später tatsächlich noch einen Blu-Ray-Disc-Player gekauft. Den habe ich aber offen gestanden nicht mehr wirklich benutzt. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Blu-Ray-Filme. Danach ähm, habe ich mir immer gesagt, ich kann den Unterschied gar nicht sehen. Also ich habe von diesen Blu-Rays überhaupt nichts. Weil ich den Unterschied zwischen einem DVD-Film und einem Blu-Ray-Film schon zu der Zeit gar nicht mehr unterscheiden konnte. Ich konnte ihn gar nicht mehr sehen. Und dann habe ich mir immer gesagt... DVD lässt sich einfacher auf Festplatte rippen. Und ich wollte meine Filme, auch meine ganzen Audio-CDs, alle meine Musik-CDs, ich habe ganz viele Musik-CDs und so weiter, die wollte ich immer, habe ich immer zugesehen, dass sie gleich alle auf Platte kamen, weil ich immer wusste, ich habe keine Lust auf diesen ganzen Krempel mit den Scheiben. Das ist für mich alles totes Material. Ich muss das verfügbar haben, egal wo ich gerade gehe und stehe, will ich auf meinen Krempel zugreifen können und das gucken oder hören, worauf ich gerade Bock habe. Das ist mir wichtig, deswegen nützen mir diese ganzen CDs und DVDs und so weiter, das nützt mir alles nichts. Es muss alles irgendwie auf Platten rüber und deswegen habe ich mich darum eben auch mal gekümmert. Das hat insgesamt auch sogar, ging das war das so ein Prozess über mehrere Jahre, dass ich mich an meinen Video-DVDs mal zu schaffen gemacht habe, dass ich meine ganzen Audio-CDs mal so durchgekramt habe und Hörspiele und Hörbücher und so weiter Ach ja, wenn man bedenkt, was man da alles an Geld reingejagt hatte, wenn ich allein schon an die Hörspielserien und Hörbuchserien und so weiter denke, die ich mir vorher alle gekauft habe, die man heutzutage völlig äh, kostenlos mit in jedem Streamingdienst mitbekommen kann, das ist schon einigermaßen irre. Aber gut, ähm, vielleicht hat man auf die Weise wenigstens dem Markt was Gutes getan. Denn ähm <lacht> das ist auch klar, diese ganzen Streaming-Anbieter viel Geld kriegen die ähm, Film- und hörspiel Hörbuchproduzenten und so glaube ich davon nicht ab. Und Musik auch nicht. Also diese ganzen goldenen Zeiten sind sowieso längst vorbei. Aber ich glaube auch nicht mal, dass die Künstler wirklich gut noch davon leben können. Ja, das heißt, ähm, wir sind gesprungen von den Videokassetten rüber auf die DVD-Spieler, rüber auf die Blu-Ray-Geräte, die dann nicht mehr benutzt habe so wirklich ähm, rüber auf jetzt will ich den ganzen krempel auf festplatten haben auf einem nass idealerweise und ich denke mal heute geht das dann eher wenn man nicht allzu viel hat geht das ja dass man sich den krempel dann mittlerweile in eine cloud sichert oder aber was jetzt eben zum jetzigen Zeitpunkt aktuell ist sind sicherlich die ganzen streaming dienste das heißt die ganzen filmleute die also gerne filme gucken werden sicherlich sowas wie ähm, Netflix haben oder Amazon Video Prime ähm, oder wie das ganze Zeugs alles heißt und ähm, ja Amazon habe ich auch Netflix habe ich zwischendurch mal gehabt ich muss ehrlich gestehen ich kann mit den Streaming Diensten nahezu nichts anfangen also ich habe immer wieder mal habe ich gedacht ach das kannst du auch mal wieder gucken das gibt es auf Netflix was weiß ich, als zum Beispiel die Serie Picard dann kam, habe ich gedacht, oh geil, endlich mal wieder ein richtiger Star Trek. Sogar mit Jean-Luc Picard wieder in der Hauptrolle, super. Ähm, davor war ja, glaube ich, ähm, jetzt kommen wir auf den Namen nicht, ist auch egal, tauchte sowieso nichts. Ähm, jedenfalls kamen dann die neuen Star Trek Serien, die kamen immer auf Netflix und dann dachte ich, ach, ja gut, hast du früher nicht benutzt, aber jetzt hast du ja einen Grund, Netflix wieder zu benutzen. Mhm. Das heißt, schließt man wieder ein Abo ab, schaut in die Serien rein, merkt, das ist nicht meins, kann ich nichts mit anfangen. Und dann hat man das wieder ähm, verworfen, hat sich die nächsten Teile alle gar nicht mehr angeguckt und hat gemerkt, ja und mehr ist auch nicht. Weil vielleicht jetzt der anderen auch, jedenfalls mit Menschen, die so alt sind wie ich, mit denen ich mich unterhalte, die bestätigen mir das, die haben das gleiche Problem. Man landet dann, das hat mit dem Alter sicherlich zu tun. Man landet bei den Filmen, die man schon kennt, die man damals gerne gesehen hat, die man gut fand. Weil man das Zeug, was heute läuft, alles gar nicht so richtig mehr kennt. Und wenn man dann da reinguckt, merkt man, das ist irgendwie nicht meins. Das wendet sich scheinbar nicht an alte Menschen. Also ich bin mit über 50, bin ich einfach ein alter Sack. Und diese Filme, die bei Netflix sind und so weiter, es wird mit Sicherheit genügend Menschen geben, die über 50 sind und Netflix total geil finden und die Sachen, die da drauf laufen, aber ähm, es gibt eben auch solche Menschen wie mich, die mit dem ganzen Krempel da drauf nichts anfangen können, es geht schon damit los, was soll ich jetzt gucken, dann zappe ich mich die ganze Zeit durch irgendwelche Filme hindurch, lese mich da so ein bisschen rein und sage mir, nee, langweilig, langweilig, äh, langweilig, das könnte interessant sein, guck mal rein. Und dann tut man sich so die ersten paar Minuten an und merkt, langweilig. Und so geht das immer weiter. Und das macht man eine Weile. Das macht man vielleicht mal an einem Abend, vielleicht auch an einem zweiten Abend. Dritten Abend hat man schon keinen Bock mehr. Also wenn da nicht irgendwelche Highlights dazwischen sind, taucht das einfach nichts. Und dann sieht man einfach immer nur, wo man monatlich Geld für bezahlt, ohne es zu benutzen, bis man den Krempel dann wieder abbestellt. So ging es mir mit fast allen Videodiensten Einzige Ausnahme ist Amazon Video Prime, nur deswegen, weil ich ähm, dieses Prime sowieso ganz gerne habe. Da ist ja auch noch Musik mit drinne und ich glaube irgendwie E-Books und Versand kostenfrei und weiß da Geier was alles. Deswegen nutze ich das genau aus demselben Grund, vermutlich wie viele andere auch. Ja, aber auch das äh, Video gucken, höchst selten. Ich habe mich sehr gefreut, dass Amazon damals angefangen ist, The Walking Dead zu haben im Angebot. Ähm, das fand ich richtig toll, weil war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, meine Lieblingsserie, definitiv. So so ähm, Also gerade was so mit Zombies und so weiter ist, ich glaube, ich habe alle Zombie-Filme gesehen, die habe ich damals schon gesehen. Da waren teilweise peinliche Sachen mit bei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Irgendwo in Spanien auf ganz billig Pornoart produziertes Zeugs, also irgendwie so Zombie mit irgendwelchen, äh, Frauen, die leicht bekleidet dauernd irgendwie rumrannten, wo man sich fragte, warum rennen die da jetzt irgendwie in Bikini rum? Macht doch irgendwie in diesem Film jetzt gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß sollte. Also, äh, wir haben es uns ausgeliehen, weil wir dachten, wir haben einen Zombiefilm und den haben wir noch nicht gesehen. Ich sage, ja, wir haben viel gerne unter Horrorfilmen und so weiter geguckt. Hörten natürlich diese ganzen Zombie-Filme. Alle mit dazu. Die haben mich schon immer interessiert. Dieses Ganze mit Apokalypse und äh, Zombie und so weiter, Endzeitstimmung hochinteressant für mich. Und deswegen, als The Walking Dead rauskam, das war für mich so die letzte Serie, die mich eigentlich gefesselt hatte. Und das ging so die ersten drei, vier Staffeln, glaube ich. Und dann haben die mich aber auch verloren. Also dann wurde das immer wirrer und immer bekloppter. Äh, hatte sich natürlich auch einerseits ausgelutscht, auf der anderen Seite ständig wiederholt. Die ganzen Charaktere, die man eigentlich von Anfang an so mitgenommen hatte, die man kannte und die man gewohnt war und die man auch eigentlich haben wollte, die sind dann so nach und nach ein bisschen verschwunden, dann kamen irgendwie neue, mit denen man dann wieder nichts anfangen konnte und irgendwann war es dann vorbei. Wer es nicht weiß, The Walking Dead, es ist gerade die elfte Staffel angefangen worden. Also das Ding läuft immer noch weiter. Teil für Teil. Aber wie gesagt, mich, mich kriegen die nicht mehr mit. Aber wir sind bei den Streaming-Diensten. Und das ist das, wie man sicherlich heute Video guckt. Und genau das gleiche gibt es natürlich für Audio. Ähm, ich habe aktuell, wenn ihr den irgendwas da verfolgt, wisst ihr, ich probiere immer wieder mal so ein bisschen rum. nehme mal hier wieder so einen Streamingdienst mit und da mal wieder. Aktuell habe ich nach wie vor Napster, weil ich mich da nicht von trennen kann. Weil das zum Entdecken neuer Musik genial ist. Also ich habe bisher noch nichts Besseres gefunden, womit ich einfach auf Entdeckungsreise gehen kann zu neuer Musik. Bei den anderen Diensten habe ich immer das Gefühl, ich muss ungefähr schon wissen, was ich hören möchte. Ich kann nichts Neues finden und entdecken. Das muss ich suchen. Ähm, bei Napster kann ich regelrecht stöbern. Und zwar anhand dessen, was mir gefällt. Da kann ich immer gucken, was gibt es noch so in der Richtung. Und das ist bei Napster ganz toll gemacht. Ähm, deswegen mag ich das ganz gerne. Dann habe ich Amazon Music Unlimited zusätzlich gebucht, weil ähm, ich hier die ganzen Echo-Lautsprecher habe und da macht das einfach Sinn, dass man einfach sagen kann, hier spiel mal ab. Ich weiß, man kann die auch umswitchen auf Spotify und tatsächlich weiß ich auch, oder bin mir zu 99% komplett sicher, Spotify und Amazon Music Unlimited ist im Hintergrund exakt das Gleiche. Das merkt man daran, dass ab und zu, ähm, sagen meine Echo-Lautsprecher, Versehentlich, das kommt ganz selten vor, ich spiele bla bla bla, so also ein Interpreten und Album und so weiter von Spotify. Und ich habe Spotify nicht eingerichtet bei Amazon Music. Und die wissen auch nicht, dass ich tatsächlich zwar zufällig einen Spotify-Account derzeit habe, weil ich zu unwissend bin, wie ich es kündigen kann. Das heißt, ich werde jetzt irgendwann einfach die Zahlung einstellen und dass sie mich rausschmeißen. Denn das ist auch so ein heißes Ding äh, gewesen. Man konnte bei Spotify, wie das dann immer zwischendurch ist, mal für irgendwie ein Euro oder zwei Euro, drei Euro ein Vierteljahr wieder ausprobieren. Habe mich auch wieder dran kriegen lassen, weil ich dachte, ja, kann man ja mal mitnehmen. Spotify schon lange nicht mehr ausprobiert. Alle benutzen das. Ich will wissen, warum. Also schnappe ich mir mal wieder so einen Account. Kann man ja abbestellen. Ist ja nicht das Problem dann habe ich das verknüpft, weil ich keinen Bock hatte, da irgendwie einen neuen Account einzurichten mit meinem Facebook-Account. Und wenn ihr jetzt wiederum den irgendwasartig verfolgt, dann wisst ihr, dass Facebook mich kurz nach meiner Hochzeit rausgeschmissen hat, weil ich ähm, es versäumt habe, Facebook davon zu unterrichten, dass ich meinen Nachname geändert habe. Das mögen die gar nicht gern. Und dann wird, man, wird der Account gesperrt. <lacht> Hochinteressant. Wobei ich mir natürlich gesagt habe, ja, Gott sei Dank, hat er mich rausgeschmissen. Ich will eigentlich Facebook auch gar nicht benutzen. Ich wollte eigentlich nur, dass Kurt Hagen, das war ja mein vorheriger Name, dass das blockiert ist für andere Leute. Ich wollte einfach nicht, dass ein anderer unter dem Namen ähm, sich ein Account klickt. Ähm, das heißt, ich habe jetzt den Zustand, den ich eigentlich haben wollte. Facebook will mit mir nichts mehr zu tun haben. Super Sache. Äh, ich mit ihm auch nicht. Und ein anderer... Es gibt nämlich einen Schriftsteller, Korthagen und der soll meinen Account, meinen Namen nicht benutzen. Und äh, somit kann er den bei Facebook schon mal nicht benutzen. Super Sache, alles genauso gelaufen, wie es laufen sollte. Aber ich hatte Facebook damals, weil ich es für sonst eben nichts gebrauchen konnte, gerne mal dafür benutzt, um Accounts mal eben schnell mit einem Klick zu registrieren. Ihr kennt das sicherlich alle. So auch bei Spotify. So, Facebook hat mich aber rausgeschmissen. Wenn ich jetzt Spotify kündigen will, dann wollen die wieder auf Facebook zugreifen, um zu sehen, ob ich es wirklich bin. Und wenn die Authentifizierung dann klappt, dann könnte ich den Dienst kündigen. Es gibt nämlich nur eine Nummer, nur eine Verknüpfung von Spotify anonymisiert, also nur diese Nummer zu Facebook rüber. Bei Facebook klappt der Login aber nicht mehr, weil die mich, wie gesagt, blockiert haben. Das heißt, aus dem Grunde werde ich Spotify nicht mehr los. Knaller, oder? Ähm, ich sage ja, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, die haben Zugriff auf PayPal bei mir. PayPal irgendwie kann ich ja, glaube ich, äh, blockieren, dass die kein Geld mehr kriegen und dann einfach hoffen, dass die sagen, ja, wenn, du, wenn wir kein Geld mehr von dir kriegen, dann sperren wir jetzt deinen Zugang. Ja, dann hat sich das Ding auch erledigt. Muss ich mal machen. Gut, ähm, das heißt, im Moment habe ich noch Spotify, Amazon Music Unlimited und Napster. Ich hatte aber auch schon Wimp und, wie hießen die anderen Dinger denn? Join, ne June, ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. Nee, ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Also es gibt ja verschiedene Musikstreaming-Dienste. Manche sind auch gekommen. Ich habe sie ausprobiert. Habe sie für blöd gehalten. Nicht weiter probiert. Ähm. Und die waren auch kurze Zeit später dann wieder verschwunden. Die gibt es natürlich auch. Ähm. Ja, und das ist so ziemlich mein Medienkonsum, mein Medienverhalten. Das heißt, ich habe noch so ein paar alte Sachen, äh, gerade so im Videobereich, davon die Tonspuren und so weiter, die ich auf meinem Nass habe. Da erzähle ich gleich auch nochmal eine Geschichte. Oder, nee, die Nassgeschichte muss ich in der Extra-Episode tun. Weil das müsst ihr eigentlich auch mitkriegen, selbst wenn euch der ganze Krempel hier nicht ähm, interessiert. Ähm, das heißt... Ja, das ist so mein Medienkonsum. Nass auf der einen Seite, Festplatten direkt am Rechner benutze ich allerdings auch so mehr als nass system als, als zweites System sozusagen. Dann habe ich noch ähm, eine Dockingstation, wo große Platten drin sind, die ich ähm, per Sprachbefehl ähm, aktivieren kann. Das heißt, das Ding schaltet sich dann an, damit ich zwischendurch einfach Kopien, Backups erstellen kann wird das wieder abgeschaltet, sodass das physikalisch getrennt ist. Das würde ich jedem von euch auch sehr empfehlen. Da hört euch aber dann die Episode zum Nasssystem nochmal an. Ich mache die wahrscheinlich hier im, an <lacht> <lacht> im Anschluss, <lacht> wenn ich mich nicht kaputt gehustet habe. So, ja, und das Ganze ergänzt in erster Linie sogar. Das heißt, Musik höre ich kaum von Festplatten. Das höre ich über Streaming-Dienste. Und das am meisten und am liebsten gleich direkt auf Smart-Lautsprechern. Hierbei habe ich äh, überall Lautsprechergruppen. Das heißt, auch hier bin ich kein Otto-Normal-Benutzer. Die meisten Benutzer, die ich kenne, ähm, glauben, dass sie einen perfekten Klang haben, weil sie sich den teuren äh, Amazon Echo Studio ins Wohnzimmer stellen. Weil die ja so einen Rundumklang haben. Das hätte mir persönlich nie im Leben gereicht. Sag ja ich habe überall Gruppen. Üblicherweise steht bei mir, wird aus jeder Ecke kommt ein Kanal, also links-rechts. Und jedes Stereopaar hat auch einen eigenen Subwoofer. Und da wird dann eben eine komplette Raumgruppe draus gebaut. Und so dass ich dann ähm, die Sachen in einer sehr guten, ordentlichen Qualität wiedergeben kann. Das ist das, wie ich Musik höre: ähm, Hörbücher und Hörspiele. Entweder aus meinem Bestand, weil ich so viel habe, also auch hier wieder das Nasslaufwerk. <lacht> dann ab und zu, wenn das da auftaucht, typischer Vertreter ist also Offenbarung 23, den höre ich mir gerne. Bei Napster an. <lacht> ähm, Hörbücher, Hörspiele, ansonsten auch Audible natürlich. Das heißt, da bin ich auch. Streaming-Dienst wieder. Ja, das ist so das, wie ich Hörbücher und Hörspiele höre. Ähm, und das Ganze ordentlich durchmischt mit Podcasts, die ich auch sehr gerne höre. Und auch hier Podcasts entweder... Manuell gepflegt in meinem Podcatcher, der auf meinem iPhone iCatcher heißt. Den mag ich am liebsten. Oder aber Podcasts auf Audible. Habe ich auch so ein paar, diese Original-Podcasts, die nur Audible hat. Muss man sich von Audible wieder die App installieren, kann darüber die Podcasts dann empfangen und hören. Ja, das ist im Prinzip so das, wie ich meine Medien aktuell verkonsumiere. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so ein bisschen mit durch die Zeit nehmen. Mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Videorekorde, wenn ich ehrlich bin. Weil ich vermute, dass es die ersten unter euch gibt, die da gar nichts mehr mitzukriegen hatten und sich das gar nicht vorstellen können. Wir sollten noch einen kleinen Abstecher machen auf die Videokameras. <lacht> die gängigen Systeme damals, die kamen dann auch so. Ende der 80er raus. Also Ende der 80er nicht raus, sondern Ende der 80er so, dass man sie sich als normaler Mensch kaufen konnte. Aber die waren auch da noch sehr teuer. Auch hier, man konnte sich welche ausleihen. Wir hatten in dem nächstgrößeren Ort hatten wir so verschiedene größere Elektrohändler. Die haben dann auch sind dann auch angefangen, dass man Videokameras ausleihen konnte. Fürs Wochenende oder so. Das war ganz praktisch. So kam das damals zustande, dass viele Familienfeiern in der Zeit tatsächlich auf Video aufgenommen wurden. Macht heute keine Sau mehr, heute macht man nur noch Fotos. Es gab mal so eine Zeit, ich sag mal so Mitte der 80er bis Mitte der 90er vielleicht, da hat man im Prinzip eigentlich fast jede Feier irgendwie auf Video aufgenommen. Also jedes Mal, wenn man auf irgendeiner Feier war, rannte auch irgendeiner rum mit einer Videokamera. Teilweise hat man sich sogar statt Fotografen... Amateur-Videofilmer hergeholt, die dann mit der Feier gar nichts zu tun hatten, sondern die dafür bezahlt wurden, dort einen Film zu machen. Die das dann natürlich auch richtig geschnitten haben mit Vorspannen und Nachspannen und so weiter. Das war eine Zeit lang, wo ich mir da auch sehr viel Mühe mitgegeben habe. Das heißt, auch ich habe dann richtig mit Vorspannen gemacht und mit Nachspannen und so weiter. Intro, Outro, richtig mit Musik und mit Effekten. Ich hatte ja die Möglichkeit, damals noch mit dem C64 ähm, richtig mit Grafik zu arbeiten und einen Titel richtig rein ähm, spielen zu lassen. Ähm, es gab auch damals schon die ersten Ansätze, dass man dafür extra Software hatte, mit der man so bewegte Titelbildchen machen konnte und sowas. <lacht> mit Effekten. Es gab auch sicherlich, doch, gab es bestimmt, ne? Doch, ich denke schon. Es gab sicherlich auch... Genlocks für C 64 Genlocks sind Geräte, die ähm, einen bestimmten Farbwert, üblicherweise war das Blau, auswechseln konnten gegen ein zusätzlich aufgeschaltetes Videosignal. Und dann darüber konnten sie alles, was andere Farbe hatte, war dann drüber geblendet über das Videosignal. Das sind so typische Genlock-Geschichten. Das heißt, man konnte im Hintergrund den Film sehen und konnte wie die Profis im Fernsehen und im Filmgeschäft äh, Titel und Text und so weiter über den Film drüber laufen lassen. Und das Ganze natürlich auch mit verschiedenen Effekten. Das war später dann natürlich kein großes Ding mehr. Ähm, das kam vor allen Dingen mit dem Amiga dann auf, äh, dass man das machen konnte. Und ganz viel später ging das dann auch mit dem PC natürlich weiter. Ähm, aber das war halt auch so eine typische Zeit, so eine Phase, wo man sehr viel mit Videofilmen gemacht hatte. Da das was Neues war, was Aufregendes. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man heute die alten Videokassetten mit diesen Familienfeiern ausbuddelt, dass das zumindest für die Familie eine Riesen-Gaudi wäre. Man sollte es eigentlich tun. Also ich weiß noch, dass ich die Kassetten habe. Ich weiß natürlich nicht, ob sie noch gut sind. Wahrscheinlich sind da auch viele bei, die einfach kaputt sind, die man gar nicht mehr nehmen kann. Die müsste man dann ähm, zumindest auf DVD überspielen oder irgendwie was digitalisieren, am besten gleich auf Platte. Könnte man natürlich alles machen, aber bin ich wahrscheinlich zu faul zu. Aber da wäre zum Beispiel der 50. von meinem Faddy äh, noch dabei und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen auf diesen Familienfeiern drauf sind, die es heute gar nicht mehr gibt, die in der Zwischenzeit alle längst gestorben sind. <lacht> Nun gut, ähm, ja, das ist so, m, ach ja, da kann ich vielleicht noch sagen, die Videofilmkameras, die erste, die ich gesehen habe in meinem Leben, die hatte ein Lehrer von uns an der Schule, das muss ja auch so früher 80er gewesen sein, ich schätze mal 82, 83, 84, irgendwo in der Gegend war die erste private Videokamera, die ich gesehen habe. Es war ein Klopper, Also sie sah wirklich aus wie eine richtige große Filmkamera. Die musste man sich auf die Schulter legen. So schwer und groß war die. Also richtig wie die Profikameras sahen die aus. Wie im Fernsehen. Die Fernsehkameras. Jedenfalls die, wie sie früher aussahen. Heute nimmt man, nimmt man sowas ja auch längst nicht mehr. Und von dieser Kamera ging dann ein Kabel runter. Und auf der anderen Seite hatte man ein Riemen über, dem Schuld, über der Schulter und am Riemen angebracht einen riesen Und in diesem Koffer war der Akku für diese Videokamera drin. Damit man, ich schätze mal, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Film aufnehmen konnte mit dieser Kamera. Länger wird der Akku, dieser Riesenklotz. Ich sag ja, es wie so ein kleiner Reisekoffer war der da dran. Ähm, so lange konnte man dann filmen mit dem Ding, bevor man wieder aufladen musste. Ich habe auch hier wieder, das ist ganz witzig, weil man das so als Kind miterlebt, guckt man das später, wenn man dann älter wird und sich sowas vielleicht selber auch mal kaufen könnte. Allein schon deswegen, weil die Sachen natürlich viel älter geworden sind und nichts mehr wert sind. Ich habe später immer wieder geguckt, als so Ebay und so weiter aufkam, ähm, was diese riesigen Kameras wohl so kosten. Ich meine, ich hätte mir auch mal eine gekauft von JVC. Die man auch so auf die Schulter nehmen konnte. Die hatte ich hier, das weiß ich. Ich weiß bloß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Wahrscheinlich dann, wie das oft so ist, festgestellt, ja, mit Anfang tust du aber gar nichts damit. Mit dem Ding rennst du nicht irgendwo rum und, und, und filmst irgendetwas. Das heißt, das ist nur so ein Ding, in die Hand nehmen und oh sagen, weil man sich an irgendwas erinnert. Und dann steht es dann halt im Koffer irgendwo in der Gegend rum bis einem das irgendwann so auf den Keks geht, dass man das Ding dann wieder abstößt. Das sollte mit mir mit mehreren Dingen passieren, die ich aus der Kindheit her noch kannte, die ich einfach haben wollte, besitzen wollte, wenigstens einmal, selbst mal in der Hand nehmen und mir sollte das gehören. Und dann irgendwann hat man das natürlich aber auch wieder verramscht, einfach weil es ein Stehenweg war. Weil man sowas nie benutzt hat, sondern es ging einfach nur um, Will ich auch mal haben. Kenne ich aus der Kindheit, war ich damals ganz, ich will nicht sagen neidisch, aber ich hatte so gedacht, irgendwann gehört hier auch mal sowas. Und das sollte sich doch zumindest dann bewahrheiten. Ja, ähm, die gängigen Systeme dann später, also das war ja diese Riesenklopper, die haben richtig die VHS-Kassetten gehabt. Also diese Großkassetten konnte man da direkt eins zu eins reinstecken. Die Kameras, die, von denen ich eben gesprochen habe, wo ich die ganzen Familienfeier und so mit aufgenommen hatte, so Richtung Ende der 80er, ähm, Anfang der 90er, so um den Dreh so circa. Ähm, das waren dann Kameras, die mit kleinen Kassetten gearbeitet haben. Gängige, Es gab im Prinzip zwei Systeme, die sich da auf dem Markt durchgesetzt hatten. Das war Video 8, so ganz kleine Minikassetten. Die musste man immer extra überspielen. Und es gab was anderes Praktisches, davon habe ich mir dann eine Kamera gekauft, weil ich das irgendwie sinniger fand. Das war das VHS C. C steht dabei für Kompakt System. Das heißt, wie eine normale große VHS-Kassette in Mini-Format. Und das Schöne daran war, diese Mini-Kassette konnte man direkt aus der Kamera herausnehmen. Dann gab es einen Adapter, eine große Videokassette, die hatte in der Mitte so eine Klappe, ein kleines Riegelchen, Riegelchen zur Seite, Klappe sprang auf, konnte man die kleine... Babykassette da reinsetzen, Klappe wieder zu und die ganze komplette große VHS-Kassette ganz normal in jedem VHS-Player wiedergeben. Das fand ich praktischer und deswegen hatte ich mir eine VHS-C Kamera dann gekauft. Auch hier, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich so ein, zwei, drei Stück im Laufe der Zeit. Äh, und das waren aber alles VHS-C Kameras. Ja. Ähm. Ich habe ein System vergessen. Das liegt aber daran, weil es in Deutschland keine Relevanz hatte. Das war das Betamax-System. Das hatte sich in den USA durchgesetzt. Es war so ähnlich wie bei uns in Europa Video 2000. Das heißt auch hier das deutlich bessere System, viel höhere Qualität, viel bessere Bildqualität. Eigentlich alles vom Besseren. Aber auch in den USA hat sich natürlich VHS durchgesetzt. Das heißt, sie hatten genau das gleiche Spiel wie wir hier in Europa mit Video 2000. Es gab sicherlich auch ein paar wenige, die hier auch Betamax Geräte sich gekauft haben. Die konnte man hier auf dem deutschen Markt auch kriegen. Aber es war nicht gängig. Man konnte nicht einfach, einfach in den nächstbesten Laden gehen und sich einen Betamax Videorekorder kaufen. Jedenfalls nicht zu der Zeit, als dass ich mich daran erinnern kann. Gut, jetzt bin ich am überlegen, ob ich an alles gedacht habe. Ähm, vielleicht auch da. Ähm, nur mal so ein kleines, winziges Detail. Aber das verdeutlicht das alleine schon ganz gut. Eine leere Videokassette kann man natürlich so oft überschreiben, wie man möchte. Das heißt, das, was man da aufgenommen hat, das braucht man ja irgendwann nicht mehr, weil man irgendwas aus dem Fernsehen aufgenommen hatte. Hat man sich angeguckt, vielleicht auch ein zweites Mal, brauchte man das nicht mehr. Man wollte aber die Videokassette natürlich weiter benutzen. Das ging auch. Man konnte die also, na ich will nicht sagen beliebig oft, irgendwann ist die Bildqualität einfach miserabler geworden, aber man konnte sie des Öfteren überspielen. VHS-Videokassette. Es ging jetzt darum, wenn man jetzt was aufgenommen hat, stellt euch mal so eine Familienfeier vor, die man aufnimmt auf so eine VHS-Kassette. Da will man sicher sein, dass man die auf gar keinen Fall überspielen kann. Weder vielleicht die unbedarften Kinder, dass die das versehentlich irgendwie mit dem Western aus dem Armprogramm überspielen, Katastrophe. Oder aber, das einem das selbst passiert, weil man die Videokassette nicht richtig beschriftet hat oder warum auch immer. Das will man vermeiden. Das geht bei allen Kassetten. Genau wie bei Musikkassetten ging das auch bei VHS-Kassetten und auch bei Video 2000-Kassetten. So, und jetzt der Unterschied. Bei der VHS-Kassette war dort eine Plastiklasche. Ähm, die war an drei Seiten sozusagen ähm, war ein Rand drin, also lose im Prinzip, sodass man mit dem Schraubendreher oder einer Schere oder einem Messer untergreifen konnte und konnte diese Lasche einfach da oben so abbrechen, also rausbrechen, das Ganze. Und dann konnte drinnen in dem Rekorder ist so ein kleines Plastikpünnüppelchen, Das hat immer es dagegen gegangen, sozusagen. Entweder es ist es gegen diese Plastiklasche, die man dann noch nicht ausgebrochen hat, so wie man es noch neu gekauft hatte, ist dagegen gekommen und gesagt, okay, hier kann ich aufnehmen. Oder aber dieses Plastik. Pindepillchen im Rekorder dann ähm, hat diese Plastiklasche nicht gehabt, dann war da eine Einbuchtung, er konnte also ein paar Millimeter tiefer reingehen und hat dann die Aufnahmefunktion blockiert, gesperrt, so dass man diese Videokassette nicht überspielen konnte mehr. Damit konnte man den Film, der da drauf war, absichern, damit er nicht überspielt werden konnte. Und wie gesagt, VHS-Kassette brachiale Gewalt, also irgendwas mit der Schere oder mit dem Messer rausbrechen. Und natürlich hatte man dann vielleicht den Film geschützt und sich irgendwann gedacht, ja, hast du doch nie wieder angeguckt. Ist eigentlich doof, die Kassette kannst du ja nochmal benutzen. Was hat man gemacht? Tesafilm wieder drüber geklebt, damit diese Lasche mit dieser Penippel im Recorder wieder blockiert wurde und damit die Aufnahmefunktion wieder freigeschaltet wurde. Das war die Möglichkeit bei VHS. Bei Video 2000 war ein kleiner Schieberegler so richtig drinnen. Da war einfach so ein, so ein kleiner, kleiner Rand dran und den konnte man so, so drehen richtig in der Kassette nach rechts rüber. Ich glaube, da war sie dann gesperrt und er nach links rüber, dann war sie wieder offen. Und das natürlich, wie sollte es auch sein? Ich meine, es war so, dass man das für beide Seiten getrennt tun konnte. Also man konnte sagen, die erste Seite, die A-Seite der Video 2000-Kassette, da kann man ähm, überspielen. Und die B-Seite, also die andere Seite, die kann man nicht überspielen. Da mache ich das, diesen Drehregler, diesen Drehschieber vielmehr so rüber, sodass die Seite dann eben nicht überspielbar war. Also ihr merkt schon, alles bis ins kleinste Detail war im Video 2000-System weitaus hochwertiger als dieser ganze... Ja, Billigkrempel von VHS und trotzdem hat sich das Ding durchgesetzt und das ist wirklich etwas, was man sich behalten muss, weil man sich dann nämlich sagen kann, das kam am Markt immer wieder vor und deswegen darf man nie Vertrauen irgendwie in diesen Markt haben, bis heute hin nicht, dass immer das, was gut ist, da auch das ist, was sich bewährt und durchsetzt. Das kann man pauschal so nicht sagen. Okay. Ähm, mit den Audiokassetten, wollen wir da noch drauf gehen? Könnte man ja. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache da alles mal schöne einzelne Sendungen davon. Ne, mit den Audiokassetten, das machen wir extra. Das sind nämlich extra Geräte und das kann ich dann auch zusammentun mit Tonbändern. Dann machen wir das ganze Spiel nochmal mit Musik. Wir sind hier ja nur so am Rande auf die Musik eingegangen. Dann machen wir das nochmal extra in einer weiteren Episode. Dann erzähle ich euch wieder... Opa erzählt vom Krieg, aber dann eben mit Musikkassetten und wie wir losgezogen sind mit unserem ersten portablen Gerät. Die Walkmänner können wir damit reinnehmen. Und ähm, dann haben wir noch eine schöne Sendung. Jedenfalls ich, ich kann mich dann zurück erinnern. Für mich ist das ganz nett. Ob das für euch auch interessant ist, ist dann eine andere Frage. Gut, ja, dann soll es das mal gewesen sein. Für dieses Mal mit den Videorekordern und den Videozeiten von damals bis heute hin. Ähm ich sag ja, im Prinzip kann man fast sagen, wenn man sich so Video vornimmt, Kino gepaart mit Fernsehen, denke ich mal, war so die ersten, waren so die ersten Sachen. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Eltern fragen würde, würden die sagen, das Erste, was sie kennten, gelernt haben, war Kino. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Meist war das so, dass, dass es ähm, fahrende Kinos gab. Also es gab nicht das feste Kino auf dem Land, sondern ähm, da sind welche dann umhergezogen in die größeren Gaststätten, die es natürlich überall auf dem Land gab. Und dort hat man dann einfach Leinwand aufgebaut und hat dort den Filmprojekt auch aufgebaut und hat da eben den Film gespielt, wiedergegeben. Das ist das, was mir meine Eltern dann so erzählen können. Das habe ich dann auch nicht mehr miterlebt. Aber so soll es wohl losgegangen sein, dass man zum ersten Mal so Video sehen konnte, Filme sehen konnte. Dass man wirklich dann entweder in seinen eigenen Ort oder in den Nachbarort dort in die große Gaststätte, wo auch die großen Feierlichkeiten stattfanden, wo eben, die, wo eben ein Saal vorhanden war. Ja, alles an Stühlen rein. Und dann vorne Leinwand in der Mitte der Filmprojekte. Und so konnte man dort dann die äh, Filme abspielen. Es etwas später ging das dann los, dass sich das wohl gelohnt hatte, dass man richtige Kinos gebaut hatte, auch auf dem Lande. Aber auch hier nicht in jeder kleinen in jedem kleinen Dorf, sondern natürlich in den etwas größeren, na, ich will nicht Städten dann sagen, sondern in den Kleinstädten, die eben in der Nähe der Dörfer waren. Da gab es dann Kinos und da ist man dann natürlich auch hingefahren. Aber wenn man mobil war, da gab es dann eben dann auch sehr schnell die Autokinos, die kamen ja, glaube ich, so in den 60ern auf und haben sich dann so in den 70ern, würde ich sagen, auf dem Land auch breit gemacht. Und wie gesagt, die hatten ihre glorreichen Zeiten so 70er, 80er, würde ich behaupten. Und in den 90ern sind die schon längst dann alle langsam nach und nach wieder gestorben. Und 80er, 90er, das ist eben so ein fließender Übergang. Da gab es dann eben diese ganze Geschichte mit den Videorekordern und den Videotheken. Ja, und 2000er, würde ich sagen, ist das Ganze dann nach und nach abgelöst worden von DVD. Etwas später ja auch Blu-ray. Und ähm, jetzt sind wir 2020. Es gibt aber ja schon eine ganze Weile... Streaming-Dienste. Lasst mich mal überlegen, Streaming-Dienste. Das erste, was ich mitbekam, war Maxtem. Das war dann etwas, die sind dann mit 1 und 1, glaube ich, zusammengegangen. Maxtem habe ich ähm, ausprobiert. Boah, jetzt wird es aber euch echt kriminell. Das muss auch schon um die Jahrtausendwende gewesen sein. Also auch sehr früh eigentlich. Ähm. Ich es nicht mehr 100% zusammen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Ende der 90er kam, glaube ich, Maxdom. Wird man sicherlich recherchieren können. Ich weiß bloß, dass ich mit einer der ersten war, die das Ding gebucht hatten, weil ich bei 1 und 1 sowieso damals schon Kunde war. Die hatten das gleich so im Sortiment drin und das war auch jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Deswegen hatte ich gedacht: Oh, geil, das probierst du erstmal aus. Das ist ja richtig klasse. Ähm, da gab es dann mal extra diese Player dann auch dafür. musste man extra so ein Streaming-Box dann haben, so eine Setup-Box für den Fernseher. Und auch diese Geräte wurden dann immer wieder verbessert. Und dann plötzlich, kann ich mich auch noch erinnern, habe ich sogar, glaube ich, noch stehen, habe ich so eine Box gekauft, die konnte ganz viele verschiedene Dinge tun. Also konnte man, dafür, die war riesig funktionsreich. Und dann hat ähm, eins und eins diese Box aufs rudimentärste kastriert. Also es ging eigentlich nur noch der Videodienst, alles, was das Ding sonst so konnte. Die konnte vom Nass abspielen und konnte man Platten und Sticks reinstecken, DVDs reinproppen. Das Ding konnte alles Mögliche. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, YouTube oder so, ich will es auch nicht übertreiben, aber irgendwas, also die konnte wirklich alles, für damalige Verhältnisse, alles, was das Herz begehrte. Ähm... Und irgendwie haben die es dann, hatten die, glaube ich, Probleme oder so. Das hat dann nicht so 100% alles funktioniert. Und statt dass sie die Fehler ausbügelten, haben sie einfach gesagt, wird alles abgeschaltet. Jetzt bloß noch, dass Maximum noch geht und dann war es das. Und man hat erst natürlich entsprechend Geld ausgegeben. Das war so eine Luxusbox, hat man erstmal viel Geld für ausgegeben. Was ich euch nicht erzählen kann, sind diese ganzen Geschichten mit, ähm, äh, mit Premiere und so weiter. Das habe ich tatsächlich nie benutzt. Da waren andere pfiffiger. Also es gab ja damals schon die Dreambox. Dreambox müsste ich, hätte ich eigentlich auch noch drauf eingehen müssen. Die hatte ich auch eine ganze Weile. Habe ich bis heute hin auch mehrere Geräte noch hier stehen. Benutze ich nur nicht mehr. Die Dreambox wurde eigentlich berühmt und bekannt dadurch, dass sie Premiere bekommen konnte und sehr leicht modifizierbar war, sodass man Premiere empfangen konnte. So ein Zusatzdienst gewesen, worüber man eben verschlüsselte Kanäle, Sender sehen konnte, die natürlich viele Kinofilme und so weiter auch hatten. Und dafür brauchte man so eine Krypto-Card und die konnte man damals zu einer Zeit kopieren, fälschen, knacken und die Dreambox macht es einem dann sehr einfach, dass man damit dann Premiere empfangen konnte. Dadurch sind die dann sehr groß geworden. Ja, und... Ich bin allerdings auch erst später auf die Dreambox gekommen. Das ist auch so ein Multitalent, so ein Allround-Ding. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal eine extra Sendung draus machen. Ähm, Dreambox ist eigentlich ein extra Thema wert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die haben alle so nach und nach einfach meiner Meinung nach ihre Bedeutung verloren. Man kann die Dreambox bis heute hin noch kriegen, ähm, macht tatsächlich auch durchaus Sinn. ist jetzt nicht so, dass sie jetzt veraltet ist und, und gar nicht mehr funktioniert, gar keinen Sinn macht. Das ist so ein... so ein, so ein ein Das sitzt eigentlich ein Linux dahinter und mit dem Ding kann man aber auch Satellitenfernsehen, normales ähm, DVB-T2 bekommen. Kabelfernsehen kann auch eine Mixtur aus verschiedensten Empfängern da reinsetzen. Das Ding kann von mehreren Empfängern gleichzeitig verschiedene Sender aufnehmen. Ähm, was bis heute hin einzigartig ist, das habe ich auf keinem Receiver so wiedergesehen, ist die Möglichkeit, dass man wie so ein wie so ein Spinnennetz aufsetzen kann. Das heißt, man kann einfach sagen, stöbere alles durch, was irgendwo auf irgendeinem Sender gesendet wird. Dann kann man das eingrenzen, kann sagen, guck nur in den Titeln oder guck auch in die Beschreibung. Und wenn du diese Zeichenketten findest, also wenn man nach bestimmten Begriffen such, durchsuchen lässt, dann nimm mir das bitte automatisch auf und kann sich das gleich fertig in Ordner reinsortieren lassen und so weiter. Das habe ich in der Form, wie es auf der Dreambox machbar ist, so nie wieder gefunden. Das war wirklich genial. Ich habe wirklich ähm, Sendungen ähm, damals massenhaft aufzeichnen können. Die wären mir persönlich komplett durch die Lappen gegangen, weil man dafür sämtliche Sender jeden Tag einmal hätte durchstöbern müssen, wo was kommt. Und selbst dann wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich natürlich nur die Titel der Sendungen mir durchgeguckt hätte, aber doch nicht bei jeder Sendung die, Text, äh, die Beschreibungstexte dazu. Ich kann mich noch erinnern, als zum Beispiel dieses Schiffsunglück, von der Costa Concordia war, hatte ich mich einfach interessiert, was da wohl so alles jetzt passiert. Und dann hatte ich Costa Concordia einfach mal eingetippt und hatte dadurch alles, was irgendwo in irgendeiner Berichterstattung sta stattfand, <lacht> hatte ich automatisch auf der Dreambox aufgenommen. Ich musste nur zwischendurch ab und zu mal in den Ordner gucken, was ist denn so alles drin. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeguckt. Also es war wirklich klasse. Das ist eine Funktion, die vermisse ich bis heute hin, dass man das mit Fernsehsendern irgendwie tun kann. Aber gut, ich bin eh kein fernseh mehr, keiner mehr, der guckt. Also von daher ist es mir eigentlich mittlerweile ziemlich egal. Ja, man merkt doch, also je mehr ich dann immer nachdenke, desto eher komme ich dann wieder auf neue Sachen. Wir könnten noch darauf eingehen, wie man die Geräte damals verbunden hat. Das ist nämlich auch immer wieder so ein Ding, das kommt bis heute hin vor, dass Leute mich fragen, wie ich habe jetzt hier das eine Gerät und ich habe noch einen alten Fernseher oder so, wie kann ich das da miteinander verbinden? Und dann muss ich immer fragen, ob mir derjenige beschreiben kann, was er hinten am Fernseher für Anschlüsse vorfindet. Damals so die erste Wahl, also ähm, ich gehe mal noch ein Stück weiter zurück, als man damals ganz zu Anfangszeiten Audiogeräte miteinander verbunden hat, sodass Plattenspieler oder Kassettendeck oder sowas in den Verstärker reinpasste. Das hat man mit sogenannten DIN-Kabel gemacht. Und nun haltet euch fest, das sind exakt die gleichen Kabel, die man bis heute hin im für die Verbindung von MIDI-Geräten benutzt. Das sind diese großen rundpoligen Stecker. Also was heißt rundpolig? Also runden Stecker, wo mehrere Pole drin sind. So wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, fünf oder sechs Pole sind da drin. Und am unteren, wo die, dieser Halbkreis der Pole nicht ist, ist so eine Einkerbung, Einbuchtung in dem Stecker selbst, also in der Umzumantelung, in dem Metallding. Und so passt er da auch nur in diese Anschlüsse rein. Und das nutzt man bis heute hin im MIDI-Bereich. Das sind dieselben Verbindungskabel, die man damals benutzt hat, um ganz normales Audio-Equipment miteinander zu verbinden. Die sind uralt, diese Kabel. Kann man aber bis heute hin, dadurch, dass sie im MIDI-Bereich immer noch gängig sind, tatsächlich immer noch kaufen. Das ist echt irre, dass man dieses alte Zeugs noch so kriegen kann. Müsste ich noch jede Menge von haben. Und zwar nicht, weil ich die als Midi-Kabel benutzt habe, sondern einfach ähm, ja in Schränken, in irgendwelchen Schubladen und so weiter ganz weit unten tief verbuddelt, weil die habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Die sind einfach noch von damals übrig geblieben, als ich noch so Tonbänder und so weiter noch hatte, die ich dann noch verbinden wollte. Das war so damals, bevor das mit den Chin-Steckern ähm, im Audiobereich losging. Später ging ja alles dann mit Chin-Steckern, diese normalen einpoligen Stecker, die so ein, ja, eben so einen Stecker haben und rundrum dann so eine, so eine Wand aus Metall. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Aber ich denke mal, ein Chin-Stecker wird wohl jeder kennen, hoffe ich jedenfalls mal. So, im Videobereich war damals Standard. Ähm, lass mich mal eben überlegen. Ich, ich überlege gerade, ob davor noch was anderes war. Gab es mit Sicherheit. Ich kann mich noch an so ein Zwei-Zweier-Ding, an so eine dicke Dose erinnern, wo so zwei Kabel rauskamen, Flach, Flachkabel, mit so gesonderten Steckern drin. Die hat man auch in Anfangszeiten für Antenne genommen. Dieses Koaxial, das war nicht von Anfang an. Also ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz zu Anfang in meinem normalen Fernsehgerät hatte ich ähm, was ganz anderes stecken als ähm, Antennenkabel, als Antennenzuführung in den Fernseher rein. Koaxial kam erst etwas später. Ähm, und danach kam dann sowieso, also Koaxial war dann für die Antennenzufuhr, und äh, im Fernsehen, wenn man Videorekorder was anschließen wollte, war immer so das Beste, was man nehmen konnte damals, ähm, Skatkabel. kabel die gibt es auch bis heute hin, das sind so richtig breite Klopper, ähm, da gab es einmal die billigen, die hatten nur so viele Adern, wie man brauchte, um so Video, Audio gerade mal so zu übertragen, ähm, das heißt, das konnte man einfach sehen, in den Stecker reingucken, da waren eben nur bestimmte Pole belegt, dass so die Pins daraus guckten, das waren so flache Metalldinger, die daraus guckten und ähm, es gab immer auch die voll vollbeschalteten, hatten auch meist dickere und gut besser abgeschirmte Kabel und äh, das waren dann die guten Skatkabel Kabel sozusagen ähm ich bin überlegen was gab es denn noch ein Video gab es uns auch natürlich noch Chinch haben wir auch Video mit übertragen aber sonst fällt mir da jetzt nichts Aufregendes auf, außer diese SVHS ähm, Buchsen. Das sind so diese ganz kleinen Mini-Buchsen, wo so mehrere Pins drin sind. Die gab es ja auch noch. Also aber erstmal so das, was mir so von den ganzen Anschlussmöglichkeiten einfällt. Aber wir könnten eben auch nochmal, wo wir schon dabei sind, auf die Fernseher eingehen. Da müsste ich eigentlich meinen mein äh, iPhone, das aufnimmt, wieder zurück auf dem Akku liegen. Ich wollte ja eigentlich eben Feierabend machen, aber mir fallen immer noch wieder Sachen ein. Ähm, Fernsehgeräte. Ich bin angefangen, dass, wie das dann damals so war, man hat immer den Fernseher bekommen, den die Eltern ausgemustert hatten. Mein erster, erstes Fernsehgerät war natürlich ein Schwarz-Weiß-Gerät. Wie sollte es anders sein? Und zuerst auch einfach mit so, so Knopfdrücken dran. Also Knopftasten, Also die man richtig einrasten lassen musste. Richtig dicke, Runde Dinger, die man so draufdrücken musste und dann konnte man die richtig einrasten lassen und alles in Schwarz-Weiß. Das war so der erste Fernseher, den wir im Kinderzimmer hatten, ich zusammen mit meinem Bruder noch. So, dass wir im Kinderzimmer auch Fernsehen gucken konnten. Als ich dann allein mein Zimmer hatte, mein Bruder ist dann nach, nach oben ähm, ausgewandert sozusagen im selben Haus, hatte sein eigenes Zimmer habe ich auch meinen eigenen Fernseher bekommen. Auch hier ein älteres Modell. Ich glaube, den von meiner Oma habe ich dann bekommen. Der hatte hochmoderne, man höre und staune, Sensortasten. Das heißt, hier musste ich nichts drücken, keinen einrastbaren Schalter drücken, sondern mit dem Finger nur leicht antippen. Die waren also, die gingen auf das, äh, auf die Energie von den Fingern so ein bisschen. Das muss aber auch was mit und, Wärme und Feuchtigkeit zu tun haben. Ähm, jedenfalls es reicht, dass ich mit dem Finger so leicht gegenkam und dann hat der Fernseher eben entsprechend das Programm umgeschaltet. Klingt super, klingt hochmodern, hatte aber einen riesengroßen Nachteil. Mein Kinderzimmer war direkt neben dem Badezimmer. Und schon damals habe ich ähm, so gebadet, wie man normalerweise Krebse und ähm, Krabben zubereitet, also äh, gerne ein Stückchen heißer. Das bedeutet, Badezimmer stand unter Volldampf, Smogalarm. Ähm, das kam auch bei mir in mein kleines Kinderzimmer rein. Und wenn ich den Fernseher dann angemacht hatte oder anhatte, hat er total verrückt gespielt, weil diese Sensortasten in diesem feuchten, warmen Nebel drin waren. Das heißt, sie konnten mit dieser Feuchtigkeit, mit dieser hohen Feuchtigkeit nicht umgehen. Und haben dann gedacht, irgendwie gehen hier alle Finger auf sämtliche Sensortasten. Und sind die Fernsehprogramme hin und her gesprungen andauernd. Hochinteressant. Ähm, später hatte ich dann ein Farbfernsehgerät auch mit einrastbaren Tasten, aber jetzt immerhin mit Farbe, auch geerbt. Und mein erster eigener Fernseher, den hatte ich in der etwas späteren Jugendzeit. Auch daran kann ich mich gut erinnern, weil dabei habe ich mich wirklich auch wirklich drüber gefreut. Das war auch mein erster mit einer Fernbedienung drin. Ähm, den muss ich so ja, mehr so Richtung Mitte. Ich glaube, ich schätze mal 85, 86 um den Dreh wahrscheinlich drum gekriegt haben. Den hat er mein Fadimir von einer Messe mitgebracht. War, wie gesagt, in so einem, bei so einem Elektrohändler. Die haben auch, glaube ich, einen Messestand gehabt. Und dort hat er mit verschiedenen Messeleuten dann war er im Gespräch und hat einfach gesagt, auch dem Bengel bringe ich jetzt mal einen Fernseher mit, damit er mich nicht mit dem alten Ding da gucken muss. Vielleicht war meiner sogar kaputt, das weiß ich gar nicht mehr. Das war ein billiges Gerät von der Marke Funai. Die gab es damals noch gar nicht auf dem deutschen Markt, nur auf dieser Messe. Und die gab es dort auch recht günstig wohl. Und dann hat mein Fanny ihm gesagt, dann nehme ich dem Jungen jetzt so ein Ding mit. Und das Ding hatte, was ich sehr praktisch finde, was es bis heute, so habe ich nie irgendwo wieder gesehen, der hatte vorne eine Klappe drin, die man so aufmachen konnte und dort war die Fernbedienung drin. Das heißt, man konnte die Fernbedienung im Gerät verschwinden lassen. Klappe wieder zu die Fronttür und dann war die, war die Fernbedienung sauber ordentlich im Fernseher verpackt. Schöne praktische Sache. Gibt es in keinem Gerät. Jedes Mal, wenn man irgendwo so ein Gerät hat und packt das weg, ähm, und kramt es dann irgendwann wieder vor, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, meistens sucht man die Fernbedienung. Wo habe ich die jetzt liegen? Ich habe jede Menge Geräte von früher mir weggepackt. Die Geräte finde ich ist nicht das Problem. Wenn ich suche, finde ich auch sicherlich die Fernbedienung. Aber die sind nie im Leben ähm, am selben Ort. Ähm, so dass man immer das entweder das Gerät in der Hand hält gerade oder die Fernbedienung. Beides zusammen kriegt man eigentlich nie. Riesenproblem, wenn man so ein Ding mal wieder verkaufen oder verschenken will oder sonst irgendetwas. Ja, das hätte man nicht, wenn man die Fernbedienung vernünftig am Gerät festmachen könnte oder im Gerät lassen könnte. Und äh, das ist etwas, das habe ich nur bei diesem einen Funai-Fernseher damals so erlebt, danach nie wieder. Ähm, diesen Fernseher, das ist auch derjenige, den ich in meine Junggesellenbude mitgenommen habe. Und der musste da auch noch eine ganze Weile halten. Der wurde dann ausgetauscht äh, als meine Frau wiederum bei Ratio, einem großen Discounter, Supermarkt, äh, Kaufzentrum, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Die hatten eigentlich alles, Gartenabteilung, alles Mögliche hatten. Die dementsprechend auch eine große Elektroabteilung und die hatten immer super Sonderangebot. Da musste meine Frau mal wie bekloppt für alle Verwandten und Freunde und Bekannte ständig irgendwelche Sachen mitbringen. War echt Wahnsinn. Also weil die immer wieder günstige Superschnäppchen hatten. Viel günstiger als sonst am, am Markt, was war. Und dann hatte sie noch ihren Mitarbeiterrabatt bekommen. Da hatten wir richtig ordentlich immer eingekauft. Unter anderem auch Fernsehgeräte, einmal für meine Mutti und einmal für mich und ich weiß nicht für wen alle. Und da haben wir uns tatsächlich auch ähm, einen richtig guten Fernseher gegönnt von Sony. Die hatten ja diese ähm, Streifenmaske. Normalerweise hat man ja so eine Punktmaske. Ihr habt Streifenmaske, dadurch hatten sie viele Vorteile in der Bilddarstellung. Die hatten also ein besseres Bild waren riesenschwere Klopper, diese Streifenmasken, die waren sauschwer in den Fernsehgeräten. Ähm, die konnte man eigentlich nur mit zwei Mann tragen, diese Fernsehgeräte. Ähm, so ein Ding hatten wir dann und der hat uns wiederum so lange begleitet, das muss ja dann, lasst mich mal überlegen. Das war ja Anfang der 90er. Ich glaube schon. Doch, doch. Ich glaube, das war Anfang der 90er. Das muss so 92, 93, 94 gewesen sein. Um den Dreh herum. Da haben wir diesen Sony-Fernseher bekommen. Wie gesagt, nagelneu. Und der hat uns begleitet bis hin, als wir in unser Haus gezogen sind. Also 2007. Da ist er auch noch eine Weile gelaufen, aber nicht mehr lange. Ich glaube, bis 2008 rein hat er uns begleitet. Dann hat es ihn zerrissen. Den hätten wir tatsächlich auch nicht ausgetauscht. Der war dann tatsächlich kaputt. Hat ein kaputtes Bild angelegt. Ich glaube, der hatte irgendwie oben oder unten irgendwo so einen grünen Streifen so mittendurch. Und ähm, das haben wir uns dann auch nicht mehr länger angetan. Tja. Mit den Fernsehgeräten waren wir dann ja schnell durch. Siehst du gut, dass ich das hier noch reingepackt habe. Ich denke dann immer, man sollte da einzelne Sendungen draus machen. Aber ähm, macht bei manchen Sachen vielleicht gar keinen Sinn. Jetzt haben wir es aber doch, oder? Videorecorder habe ich euch alle genannt. Kameras habe ich euch alle genannt. Foto natürlich jetzt nicht. Foto können wir vielleicht extra nochmal machen. Digitale Fotografie und so weiter. War ja mal ein Hobby von mir. Können wir vielleicht mal drauf eingehen. Aber hier soll es jetzt um den Bereich Video gegangen sein. Und so einen ganz kleinen Abstecher mit Streaming-Diensten und so weiter, dass eben auch Audio natürlich alles über Streaming läuft. Aber ich denke mal, unser Fokus lag heute bei ähm, den Videogeräten und auch den Videoinhalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen an meinen Erinnerungen teilhaben lassen. Vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen und sich sagen, jo, so habe ich das auch noch in Erinnerung. Oder aber. Nee, das war bei mir irgendwie alles anders. Lasst es mich gerne wissen, könnt ihr mir gerne einen Audiobeitrag von machen, entweder für eine U-Episode oder wenn es lohnt, machen wir nochmal eine separate Folge daraus. Ihr könnt mir generell mal sagen, ob euch das überhaupt interessiert, wenn ich versuche, mich an diese alten Zeiten und alte Geräte und sowas alles zurückzuerinnern oder ob ihr sagt, ja meine Güte, äh, das ist aber eher langweilig, dann... Ähm, Weiß ich nicht, ich schätze mal, ich würde trotzdem aber, glaube ich, diese Episoden machen, einfach um mich daran erinnern zu können. Das sind nämlich alles Dinge, wenn man da nicht aufpasst, sind das, ist das alles Zeugs, was einem verschwindet. Und ich nehme ja den ja ganz gerne dafür, um mich zurückerinnern können, zu können. Gut. Ja, Bereich Video abgefrühstückt. Vielleicht auch nicht, vielleicht fällt mir noch was Wichtiges ein, da mache ich noch eine Folge, da kenne ich gar nichts, aber bis dahin würde ich sagen, ich habe euch hoffentlich, äh, euch hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwas. Und bis dann sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.